0: Un noticioso trayecto que su huella
1: es el rumbo. Buenos días, buenos días, República Dominicana, y buenos días al mundo. Está la y otra entrega de su espacio el rumbo de la mañana. Estamos en vivo aquí a través de Rumba 98.5 FM de Premium 101 para Santiago y El Cibao. También estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, a través de streaming para toda la gente que nos sintoniza tanto en el país como fuera del país agradecidos de Dios como cada mañana de poder reencontrarnos y de hacer este ejercicio comunicacional donde nosotros pues analizamos los distintos temas de la vida nacional e internacional en materia económica, política, social y además de dar nuestras opiniones, ustedes también tienen la oportunidad de interactuar con nosotros y de dar sus opiniones a través del chat de YouTube, a través de las llamadas. Así que no se pierdan el programa de hoy, que como cada día es un programa sumamente interesante, hoy tendremos dos invitados de mucho nivel, así que aprovecho, aprovecho de inmediato para darle los buenos días a mi compañero el parcero que llegó cargado de allá, de Colombia, la tierrita, la tierrita, tan anhelada por muchos y añorada por otros. Buenos días,
2: parcero. Buenos días, señores, para todos ustedes, buenos días dice, al país. Me
1: cuentan que usted hizo historia ¿Eh? por
2: allá. Volvió el dolor, como dice la bachata <ríe> aquella. Señores, buenos días para todos ustedes, buenos días al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana, ¿verdad? que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía de este diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1. Señores, como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana, invitarles, exhortarles también a que se mantengan con nosotros y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente ¿verdad? que nos estuvo escribiendo, aquí hubo un lío feo el viernes profesor, aquí la, la gente pensó el viernes que había cancelado a todo el mundo en RCC, aquí me llamó gente, ¿y qué lo no que pasa en el programa? Digo, pero tranquilo que suena así, Estoy a agradecer a toda la gente ¿verdad? que estuvo escribiéndole a uno y, y preocupado por uno, ya estamos aquí señores dar carpeta nueva vez y agradecer también a todos los amigos y hermanos, eh, allá estuvo nuestro amigo y hermano Manuel Tejeda de, allá, de Colombia. Allá me mandó mi regalo, profesor, al hotel. Oh. Mandó mi libro allá. ¿Pero no, se eh, no No, Él está ahora mismo radicado en una zona de Colombia, que está a cuatro horas de bota, Tiene una finquita por allá, está haciendo un trabajo. Mm. Pero me mandó mi regalo allá mismo al hotel, así que gracias. Le mando saludos a todos ustedes también, ¿verdad? A toda la gente por el cariño allá. Ya nos encontramos a varios dominicanos, señores. quién iba a pedir? No, pero este rumbo es una cosa terrible. Yo que vea dónde estaba yo metido, profesor, el jueves y viernes. Y por allá me encontré un dominicano. Oye, me dice, hermano, yo sigo ese programa. Digo, no, porque esto no tiene madre. Dios mío. <risa> señores, pues, buenos días para todos.
1: Bueno, señores, miren, vamos de inmediato. Los demás irán integrándose sobre la marcha. Vamos de inmediato a ver los titulares que el equipo de producción ha preparado para todos nosotros. Dice por aquí que el presidente Abinader ha convocado hoy de emergencia prácticamente el Consejo de Seguridad Nacional por el tema del de canal que están haciendo en Haití, que no ha habido manera en que del lado haitiano detengan ese desvío del río Masacre, incluso en el día de ayer yo vi algunos videos de que en lugar de detener la construcción, ya están ellos metiéndole tubería al canal en patanas, incluso militarizado por militares o pandilleros. Uno no sabe, haitianos, resguardando la operación, por lo que el presidente de la República en la mañana de hoy, a las 9 de la mañana, ha convocado el Consejo de Seguridad a Palacio Nacional, esa reunión va a estar integrada por los altos mandos militares y policiales de República Dominicana y evidentemente hay que monitorear de cerca esa situación, porque es una situación que podría degenerar en situaciones complicadas eh, se han agotado los procesos diplomáticos eh, se ha dicho la semana pasada en distintas ocasiones que ya se iba a paralizar el tema de ese canal, que eso no era el Estado haitiano que lo estaba haciendo, que eran particulares, se ha dicho que eran campesinos, después se han dicho que no, eh, después dijeron que el Estado haitiano no estaba detrás de eso, que el Estado dominicano conversó con ellos, eh, pero eh, ha seguido la construcción avanzando y el Estado Dominicano aparentemente en el día de hoy tendrá o va a tomar, por lo que uno puede intuir, medidas un poco más drásticas con relación a todo ese tema. La frontera con Dajabón eh, estuvo el fin de semana militarizada, siendo volada incluso por helicópteros. Está cerrado el paso fronterizo por parte del Estado Dominicano en respuesta a esto. Y vamos a ver de esa reunión de hoy a las 9 de la mañana qué sale. Pero si el presidente convocó los altos mandos militares, yo no creo que sea para eh, hablar de Nintendo ni de comer galletica.
2: Mire qué casualidad, maestro, para que usted vea la misma delegación dominicana que acabamos de regresar de Colombia. Tenemos previsto ir por tres días próximamente el, el mes que viene precisamente a esa zona para que usted vea cómo es la cosa de la vida. Y yo creo lo siguiente, mire. Ese es un tema que tiene como dos años ya, ¿verdad? Este uh -huh. tema. Y reuniones, y diplomacia, y conversaciones. O sea, siempre cuando hay una situación con otro país, evidentemente que tiene que primar el campo de la diplomacia. Eso es lo correcto. Ahora, yo pienso que ya hoy el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional tiene que tomar una decisión contundente. A mí me parece que el único camino que le queda a este proceso es que República Dominicana, ¿verdad? a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, le envíe notas diplomáticas formales a la comunidad internacional y sobre todo al Consejo al Consejo de Seguridad, sobre todo para prevenir cualquier tipo de conflicto y República Dominicana tomar acciones contundentes en el campo que sea necesario. Ahora, si usted no entiende por la buena, a usted hay que hacerle entiende por la mala, como, como a usted le parezca, ¿verdad? Porque nosotros no podemos seguir siendo señores un, un asbe reír del pueblo haitiano y que sea lo que le dé su maldita gana a ellos ya. Pero es ¿qué tanta vaina que hay que contarle a esta gente? Ya, esa obra, oiga bien, o se para diplomáticamente o la paramos nosotros. ¿Por qué vaina del diablo es con este pueblo? ¿Qué vaina es? ¿Qué tanta vaina es? Ya, en el escenario que sea, oye, yo vuelvo y repito, para que no se piense que estoy llamando aquí a violencia, no, no, no. Primero, diplomáticamente. Y si no entiende diplomáticamente, y si la comunidad internacional está viendo que ahí va a haber un problema y no hace nada... Pues vamos a darle canquiña. Miren. ¿Por qué vaina el diablo
1: es? Eh? El presidente Luis Abinader inauguró tres obras y dejó iniciados tr los trabajos en la circunvalación de Navarrete en Santiago. Dice aquí que el presidente Luis Abinader inauguró tres obras y dejó iniciados los trabajos para la construcción de la circunvalación norte de Navarrete en Santiago que tendrá 7.1 kilómetros. Las obras fueron inauguradas, fueron el Politécnico Profesor Miguel Ángel Guzmán en Navarrete en Santiago, y en Santiago la Escuela Básica Palo Amarillo, así también como un punto GOV en La Sirena. Eh, dice aquí que esta es la obra de mayor impacto de la línea noroeste que va a generar 900 empleos directos y más de 3.600 empleos indirectos y que esta carretera va a beneficiar a 527 mil habitantes de la región para mejorar su calidad de vida. El presidente estuvo en ese proceso acompañado del ministro de Línea, Ascensión de Obras Públicas y es importante que llegue a los pueblos eh, la inversión pública, las obras, que sigan, que sigan, que sigan. Esa obra de esa circunvalación de Navarrete era esperada. Hace un tiempo, así que en buena hora que ya se dio inicio a la construcción y esas otras obras que también el presidente inauguró. Aprovechamos para darle los buenos días a Kimberly Taveras, y ya se integra por acá. ¿Cómo está? Muy
3: buenos días, mi querido coordinador Con Elvin, Elvin Castillo. Castillo. Sí, como siempre. Buenos sí. días, Manuel Cruz, profesor Manuel Cruz, que ya llegó de su. De su cruzada de su del de aprendizaje. Su,
1: sí, del aprendizaje, de los sacrificios. Sí,
3: que estuvo haciendo por allá en Colombia. Mm -hmm. Buenos días a todos los que nos escuchan en este lunes, como cada día de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la mañana, a través de 98.5 por Rumba FM. Buenos días a todos los padres de familia que van hacia sus, sus trabajos, a los niños que van con los padres a, hacia sus colegios, que tengan una productiva y bonita semana.
1: Así es, miren, dice por aquí que el presidente Abinader, que ayer continuó con sus actividades políticas de reelección, dijo el presidente varias cosas en su discurso de ayer. Dijo que se escuche desde hoy hasta mayo, que, desde, que se escuche desde hoy hasta mayo que el cambio sigue, dice el hombre, pero además... Ustedes saben que el presidente Leonel Fernández ayer emitió un tuit que ha generado un aluvión de reacciones diciendo que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, estuviera del lado de los pobres y no de algunos ricos. Insinuando que el gobierno del presidente Abinader, lo que ha sido es un gobierno que está del lado. Eh, de los sectores de poder del país. Y entonces el presidente Fernández colgó ese tuit y ayer en su discurso el presidente Abinader le respondió de inmediato diciendo que si entonces eh, Juan Bosch estuviera vivo estuviera del lado de, ¿De la, la transparencia. De la transparencia. Eh,
3: y no, no de la oscuridad. No,
1: yo no sé bien, yo... Ah, fue Abinadel que lo dijo primero Había y el de presidente tiempo, Fernández Sí, que si
4: ah, okay. Si Peña Gómez estuviera vivo, estuviera del
1: lado de De, de, la, de, la, de la honestidad entonces Leónel le dijo Ay, Que si Peña Gómez, Gómez estuviera vivo Estuviera del lado de los pobres Bueno Y
4: también ahí salió el observo,
1: el observo, el observo, el,
4: también Homero,
5: también, sí Dando estadísticas un poco erradas
1: eh, sí. sí. No, el, el él la dio Él, ¿él la dio vi? correcta, pero lo que no Tenía el dato era que, que, que
5: cuando él la encontró, eh, exacto, estaba más bajita y ahora está más alta exacto, Entonces, no le dio a su conveniencia. Hay convence. que
1: cuidar eso. Tú sabes que déjame buscar esa edad. Sí, buenos sí, días. No, 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 el
3: látigo de seda yo no llegó de seda. hoy. días, no, lo días. yo lo, lo que, no, <ríe> no <pasa ríe> que si mi compañero está dando gato, tengo que ayudarme. Látigo. Es de acero y no fue un látigo, fue una macana. Una mandarra. Sí. sí
5: Ahí en sintonía que inicia esta nueva semana septiembre va rapidísimo 11 de septiembre
3: sí, sí. Años,
1: aniversario del atentado de las de, torres del atentado de las torres
5: gemelas cuando cambió el mundo
1: cambió como, la pasa el tiempo, para. Sí, para, como
4: pasa el tiempo cambió la diplomacia también esa
1: fecha es una fecha impresionante porque yo creo que oh. hoy se conmemora el único día por lo menos que yo sepa que cada persona en el planeta que estuvo presente el día de ese acto terrorista recuerda perfectamente en el lugar que estaba y dónde estaba al momento de
4: ocurrir eso.
1: El 11 de septiembre del 2001, yo era un niño saliendo del colegio, recuerdo que estaba buscando mi, mi calificación. ¿Lo que tú estabas un qué, un qué?
2: En el colegio, profesor. ¿Un, un, ¿Un niño? Un niño. No, esto, esto no tiene madre. Yo estaba buscando. Yo, ay, hombre. Oh, sí. pues, ay, no hombre. Oh, pues. Yo estaba
1: buscando mis
3: calificaciones
1: de cuarto año. Mi último día de clase.
3: No, eh. no imagínate, cuando todavía cuando yo, yo no había nacido, Mire, no sé yo qué. Recuerdo. No sé
2: si a... Recuerdo perfectamente este acontecimiento que conmovió al mundo, ¿verdad? Y recuerdo que estaban pasando en vivo las imágenes en todos los todo noticiarios. Y, y la gente no creía que eso era verdad, o sea, no, es, no eso es ahora, ¿qué está pasando? Lo recuerdo perfectamente, o sea, ese es acontecimiento. Y como ustedes señalan... Todo el
1: mundo, con familia en Nueva York, llamando.
4: Sí, sí, eso, es una una eso cayeron, fue una locura, eso sea, un, fue una locura. Ay, ay, ay. Fue
3: una locura, realmente.
4: Yo estaba en segundo enseñarato, recuerdo,
3: eh, yo vivía al lado del liceo. Había claro. ganado Amelia Vega, si, si Amelia mal no recuerdo. Ah, ok. en el 2001. Uh -huh. okay.
5: Y... No había luz, había un apagón como de tres días en ese tiempo. Y yo bajaba al colmado a ver lo que estaba pasando. Porque en el colmado había planta o algo, no sé. Y yo bajaba como a enterarme porque teníamos un apagón como de tres días eh, para esa fecha. Entonces yo lo que era que bajaba y veía lo que estaba pasando porque la gente sí. estaba como que no creía.
1: ¿Tú te acuerdas que en esa época, bueno, todavía, pero en esa época fue que se popularizó a nivel global CNN en español? sí. Las cadenas de noticias, los color, cintillos, los, los las cosas. Y eso. Sí, eso había era.
3: apagón esos días. Sí. Sí. Ahora me estoy
4: acordando <ríe> de la velita. <ríe> sí. Ah. Yo, yo <ríe> no. de me llevó a su lar. terreno. Pero yo sabía yo te entró sola.
2: Mire, señor. Es ese acontecimiento, ¿verdad? La... Que, que tuvo, bueno río. que tuvo no, que es tiene buena,
4: Danilo, es duble, es duble. que tiene
2: connotación global primero como señalaba Danilo ¿verdad? cambió la forma de viajar a partir de ese momento toda esa rigurosidad que existe el día de hoy para uno viajar, que casi encueran a uno y le verifican hasta, lo, hasta los oídos, ya ustedes saben, eso viene a partir de ese acontecimiento el, el tema de la, de la privacidad global o sea, a partir de ahí hay una rigurosidad una persecución por controlar la información de la gente también sobre todo porque sí. uno habla a través de las redes sociales a partir de ese acontecimiento, el, te, el, el tema de la diplomacia por completo, ¿verdad? El, el, la doctrina de seguridad nacional que nació en el año 2000, 2002 espe específicamente, que es una doctrina que utiliza Estados Unidos para meterse en muchas cosas que no deben meterse y otros países, a partir de supuesto enfrentamiento contra... Esa
4: contra, fue la excusa.
2: Claro, contra el yihadismo, ese tipo de cosas, también <risa> la guerra de Irak, ¿verdad? Todo. Y la invasión en Afganistán viene por ahí también, o sea... Este acontecimiento, y todavía al día de hoy, hay un juidero a cada rato con un anuncio de bomba, y usted sabe cómo se pone la gente, porque inmediatamente bueno, la gente bueno. piensa en esto. Todavía hay que decirlo, a partir de las oficiales, oficializaron 2.996 muertes, todavía 24 desaparecidos, que no, no me imagino que eso debe existir, pero todavía oficialmente existen. Otro acontecimiento importante, yo no sé lo que tienen los 11 de septiembre, 50 aniversario profesor, del golpe de estado a, a Salvador Allende. Ah, sí, por parte de sí. los carabineros y el señor Pinochet. Hoy se celebra, ayer había claro. disturbio inclusive ayer, claro. por este acontecimiento que marcó, digamos, una ruptura de lo que se conoce como la tercera ola de la democratización que inició precisamente con Allende en Chile, después siguió con la, con la revolución de los claveles en Portugal y un sinnúmero de países que se entendían ya que iban a iniciar un proceso de, de democratización. Esto significó... Una ruptura y decir también que murió ahí el presidente Allende ese mismo día. No se sabe todavía, la gente dice se suicidó, pero todavía eso está eh, confuso. Y también murió un día como hoy Niquita cruzó, profesor. Mm. ¿Eh?
3: Niquita, lo que se eh. da no se quita. El gran táctico le
2: llamaban a ese señor. Usted sabe. Dijo 60 años de ¿Eh? de ah, sí, el Club marucho sí. sí. cumple sí. 60 años sí. hoy. Eh. 60
1: años. ¿Eh? eh Club que ha formado a
3: mucha gente
1: también, dice Villajuana, por aquí Villajuana. bueno,
3: Lionel aquí, es de ahí, de Villajuana
1: sí, dicen por aquí que Paliza dice, dijo ayer también esa actividad política del presidente que cuando el rebaño se une el león muere de hambre uh -huh. y él una parábola pidiendo a López Remeita que se una para que el león se muera de hambre lo que pasa es que paliza le voy a
2: hacer un cuento a ellos, no te preocupes
1: para usted unir el rebaño
2: le, eh, dile, dile que le pregunte. ¿Eh? Hay que echar
1: los lobos. Sí, tienen no? que accionar. Tienen que accionar. Porque es que ustedes quieren que el ¿Qué? rebaño se una. Pero ustedes no están operando.
2: Eso es paliza. Eso es paliza. paliza. Mecho. ¿Cómo que se llama? Mejor apellido de Mecho. Ay, ay, Mecho allá. Sí, me en, dice. Me me de que ella vino aquí? De, Mecho sí, dice en paliza que unan el rebaño. Del del Dígale a Mecho, el de Mecho que se unan. mi hermana miraba lo que tú veas.
1: Tú no estabas aquí ese día. No. Mecho vino aquí. Y le preguntamos de la situación allí en el Manamirabal porque tú sabes cuál es la ella situación. Ella está aspirando a, a senadora. Bueno, nosotros tuvimos no otro número. Pero
4: Freddy, Fernando. Freddy
1: Fernández, el amigo de Agricultura. Pero uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Dijo que que Freddy Fernández llegó ahí. Me hecho... Luis hizo un compromiso con ella para que ella viniera
4: sí,
3: claro. al partido, sí. ¿verdad?
1: pero me he hecho una alcaldesa histórica. De
3: las hermanas Mirabal, está hermoso, Salcedo, yo estuve allá con mi no, familia. No, todo Carles. el tiempo,
1: pero además sí, me he hecho sí. una gestión histórica y como alcaldesa, pero es una política de verdad, o sea, sí. tiene los números, el asunto, por algo la quisieron traer. Sí. Después que se hace el compromiso con ella, que ella hace la candidata, aunque ella no dijo que no, que no se hizo compromiso, porque tú sabes cómo es que hace sí. Freddy Fernández, el, el amigo de Agricultura, que es el todopoderoso en Agricultura,
2: el ministro en funciones. El
1: ministro en funciones, el señor está metido allá forzando que él quiere ser senador. Pero después que el presidente ha hecho un compromiso, como ha hecho.
3: Sí.
1: Entonces, todo da, uno asume. Bueno, eso es Hipólito. Y ella que está vino apoyando. muy
3: temprano, vino muy temprano. Eso es Hipólito
1: que, la está, que lo está apoyando. Incluso Hipólito fue al lanzamiento de él como candidato a senador. Pero yo creo que tú oigas, no sé si tú escuchaste el audio que anda por ahí el fin de semana. Uh -huh. Me ha he una tía diciendo: Bueno, si la dirección del partido no viene aquí, interviene, no vamos, yo y mi equipo entero. Prácticamente, porque ella dice que hay unos delincuentes. Literal. Sicario de la política. Sicario de la política, amenazando a todo el mundo y amedrentando a todo el mundo y que nadie puede hacer
2: nada ahí. Que ojo, que según lo que ella plantea, oye bien, la coincidencia, ¿eh? Según lo que ella plantea, es el mismo planteamiento que hizo el caballero Danilo, que se llama? ¿Cómo me llama? El de Lampa. ¿Cómo llama? El de Lampa. El de Lampa vino aquí y dijo que hay unos individuos que tomaron eso por la fuerza, el local de Lampa y yo qué cosa. Y casualmente el protagonista de lo que dice esta señora, y lo que dijo el señor Danilo el mismo señor era qué casualidad
3: bueno yo no me he enterrado de esa noticia no, 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 no yo vine no, no, yo, a no, 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 rumbo, porque no enteramos yo sé que sentaron ahí, ¿no? miren, los dos. hay pero una buena no comisión aquí, ese, trabajando ese, ¿sí? las alianzas y también todos esos acuerdos que se hicieron que se van a respetar porque en política se gana sumando, no se gana dividiendo y a los que vienen es en el PRM y en el país yo siempre digo en el país Ramón Albuquerque cuando era presidente del partido, del PRD, del viejo partido, en su momento los aliados había que darle verdad, candidaturas y la gente reclamaba, no, pero yo no quiero que sea yo soy de Pedro Obran, no, yo no quiero mm. que sea en Pedro Brand el que de Lea Piña, yo no quiero que sea en Lea Piña, entonces en un momento él dijo señores, aquí que yo quiero en candidatura no en Haití ni pero, en Jamaica que lo es que que yo digo, mismo. lo mismo ahora, que... lo que sí hay que recalcar señores, una alianza histórica más de 20 partidos políticos va a llevar el PRM a, amor a su boleta sí, o por amor, sí, o por amor, por, a, a, por amor al país al país
2: por amor al país, está viendo Luis. A mí, a ver, sí, y, el, y, y mi amigo Luis Acosta Morente del Gallo. Claro. ¿Eh?
3: Claro que bueno, sí. Tienen no, no, no vocación de servicio, no, señores. No Miren, para
2: una haciendo, gente eh? hacer mire, un
3: partido va, político, ustedes no se imaginan lo que pasa O sea, el Ama,
2: Lila, Albuquerque busque es la amor que más quiere este país. Sí, Ahí pero, está también tiene sí, el grupito. Sí, sí, fuera, bueno, no sé. Yo no los conozco a ninguno. Yo lo que sé
1: es
3: que hay mucha gente trabajando en por vocación
1: de servicio, compañera, pusieran fundaciones.
3: No, pero, ¿y qué, y, y sí, pero no Esas son diferentes formas Mira, de servir no, yo, ah. no, no, no. El, que no, el que hace política Es porque tiene vocación de servicio Si no, el pueblo
1: lo va a dejar recuerda? de votar ¿Alguno? El pueblo deja de votarte maestro, maestro, Entonces, de si usted, usted, usted no te tiene equivocado, vocación maestro. de servicio okay. Si usted
2: eh.
1: tiene la PAC no, 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 no,
2: usted está equivocado qué? ahí Usted recuerda que <risa> la, la semana pasada
4: Escuche esto
2: Usted recuerda que la semana pasada Antes de irme para Colombia Me pasé la semana entera de barrio en barrio Dando útiles colares, usted lo recuerda a los niños Ahí me lo encontré a todito, esa gente, haciendo lo mismo que yo, amando a la patria. Ahí estaba Lila, ahora hay un individuo que es, pro, que es poeta, que se llama Johnny John, dice, es tiempo de Luis. Qué barbaridad. ¿Eh? Johnny John que viene de la ¿Por ¿Qué es lo que también. tienen
3: ellos desarrollado? ¿Eh? Usted dijo que ellos tienen un sentido desarrollado más que Tienen un
2: hora? pH en olor a sancocho, profesor. Le dice, de
6: aquel lado hay...
2: Con cotillitas, ah, esos lo, tipos son lo, unos genios, profesor. Con
1: el perdón de mi amigo y que no se me ofenda, pero los reformistas son,
2: son o sea, campeones olímpicos. No hay un presupuesto sobre la tierra. Es no un anchao del trendillo. Esos tipos nunca han estado en la oposición Escucha esto, escucha esto. No hay un presupuesto. Pero
3: independientemente, el, el, escuche, señores. Escuche esto ahora. usted termine, profesor. No hay Ramos,
2: un Ramos Rogelio escuche, humor. Espérese, 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 espérese. Ese hombre nunca da la Ese, posición. Maestro, pero usted no vio los piquetes que estaba dando no, Ramos Rogelio la semana Ramos Ramos, pasada. Ramos, ¿sí? no. Y así dice que <ríe> Mire, profesor, mire, y así que. Y bailando. Y dando sin dando Dios <ríe> mío. Profesor, y
3: dando el No hay un presupuesto
2: sobre la tierra que le haya sido más sacrificado que este presupuesto por los reformistas el diablo qué caro le ha salido a este país miren, ese, ese grupo este yo le creo que tienen un boicot contra mí. este micrófono no, pero se, entonces, Isidro
5: dígame qué
3: es lo que está pasando mucho Ay, cuidado Isidro, con la, no, Isidro. No, que,
2: que Isidro. La tiene Caminera.
3: que ser que está sí. durmiendo eh. no. dice señores que... miren yo quiero decir sí. algo la, ahora que hablamos de Mecho nosotros estuvimos bueno, lo voy a dejar para mi comentario, porque la
2: verdad... Está bien, eh, vamos a ¿Sabes que la canción por amor fue la reformita que la compusieron? Vamos o sea, a seguir,
1: la, profesor, lo vamos a ¿Qué? seguir. ¿Qué amor. Vamos, por amor.
2: ¿Sigue el problema? No, Por amor, han sacrificado mire, el presupuesto. Sigue, ¿Y eh, ¿Así que dice?
1: En la faz de la Diablo, esos años son unos barbarazos. Dice aquí que las barcazas siguen las balcasas. Yo estoy harto de esas balcasas. Ay, ay, ay. Pero, pero... El poder es pausa quién
2: fue que metió el presidente Abinader en el esa poder? De Ay, hombre. Ay, hombre
1: Ay, Ay chumamá.
2: No, 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 mire,
1: eh, Milton Rey Guevara dice que el Tribunal Constitucional no estamos para hacer alaracas. Pues en el Tribunal Constitucional, pero pérez, esto hay que leerlo. A ver a qué, a qué se refiere Milton Rey. Que en el Tribunal Constitucional no estamos para hacer alaracas. Estamos también, para no, decidir. Vaya <risa>
5: Que las sentencias no cumplidas están atentando contra el Estado de Derecho de la Sí, de la pero eso es una cosa la vergonzosa. Cosa tenemos, hablando de ese tema, de todas esas sentencias que ¿Sí?
1: bajo el, el Constitucional que no las cumplen. Eso es vergonzoso. ¿Y qué Estado es este? Pues entonces, si, si el mismo Estado y, lo, y, y todo el mundo desacata las sentencias de los tribunales, ¿con qué calidad de un me para mí me pone una muerte? Yo, yo Porque algo. eso es lo que ellos no entienden. Que si la población ve que ni siquiera los actores, cuando falla el máximo tribunal de la nación, acatan la sentencia Todo esto es lo que está sentando un precedente para eso que se... aquí nadie acate a nadie. Eh, es... Un vaya ese, de ahí, porque es llama... el problema. Eso se es llama teoría peligro. de la anomia, se llama eso, ah, maestro. Eso que usted plantea. Es ah. el peligro. Hipólito Mejía de leer <coughs>
3: los derechos a la gente
1: Hipólito Mejía dice la alianza del PLD, el PRD y la fuerza del pueblo es una muestra de vamos a ver es una muestra de debilidad bueno entonces si está dañado, cambia se está haciendo. El día libre? no, no, no dice aquí que, que es una muestra de debilidad dice Hipólito Mejía la alianza es una muestra de debilidad. Ustedes ven que de manera reiterada los amigos del PRM, de alto nivel, Hipólito, el presidente, Paliza, viven minimizando la alianza. Y no se la sacan de la boca. Porque si fuera tan pequeña y tan débil, ya, tiren para adelante y den de hablar de eso. Qué belleza esta, por sobrepoblación. Es que
3: si ¿Y qué tienen que hablar? Si le hacen bueno, una pregunta con relación a eso, no, tiene que hablar. No, lo que
1: tienen que hacer es manejarse como se manejan los políticos. Ellos se agruparon, bien. Nosotros tenemos lo de nosotros, nos vemos más mayo, ya. Ya, porque por así, él? no minimizando la líder, No, porque...
3: oh, pero ahora usted quiere controlar también ante las reacciones. No, 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 de no, controla, no de lo, lo que yo diría,
1: yo, yo.
3: ¿Esa es su opinión?
1: No, no, bien De por Ramón él.
3: Hipólito Mejía Domínguez. Bien por
1: él, bien por él. Miren, dice aquí sobre población de estudiantes en un liceo, ahí en el kilómetro 14, el líder de la autopista sí, Duarte sí. Hace sí, sí. que los estudiantes vayan interdiario. Uh -huh. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, los que... ahora los muchachos van ahí a ir en ese liceo a clase un día sí y un día no, sí, porque que son no muchos. La producción, pero,
2: pero eso está en los periódicos. Y en entonces usted quiere
5: que saque la noticia de Júpiter. Atención, no, com, atención a mis compañeros.
2: Allá la maestría que ayer le decía, yo venía muy contento. Ayer le dice, yo llegaron a su jungla, ¿eh? vienen contentos. ¿Por qué usted dice eso? Atención a los compañeros míos que escuchen esos comentarios que ustedes están diciendo y esas noticias, ¿verdad? Y yo le, entonces me amenazaban, decía, usted es un barbarazo, yo que digo, aporta que se le va la luz esta noche y duerme sin luz, ¿Eh? dígame que no. Pero eso no. Que usted
1: no oyó la noticia que yo di, usted no oyó la noticia que yo di, que el presidente inauguró tres obras y dejó inaugurada la circunvalación de Navarrete, esa usted
4: no la oyó, verdad.
3: Ahí tenía el aparatico
5: dañado. Ah, mira, hola, mira, 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 yo es? que no lo arreglé. Hablando, ah. hablando del tema de los, de los centros educativos, eh, alguien me daba una información el fin de semana de algo que está pasando con las licitaciones de las construcciones de escuelas. Ustedes saben que se hace por concurso. Entonces en el concurso quedan tres lugares. Entonces el primer lugar se la dan en caso de que esa persona no pueda cumplir con la construcción de la obra, por la razón que fuera, se supone que la obra se la dan al que quedó en segundo lugar. O bueno, se suponía. Ahora lo que están haciendo es que la obra se la dan a un compañero. O sea, si el primer lugar no puede, entonces se la dan a un compañero que ni siquiera participó. Bien, con...
3: ahí mismo, en eso de las escuelas, uh -huh. Danira, qué bueno que tú lo mencionas. Ahí vi que el ministro actual... Hizo una declaración que estaba esperando que se actuara con relación a los expedientes que se sometieron, de obras que se hicieron, que, de escuelas que se dieron, que, se, que fueron pagadas y que no fueron construidas. Sí, pero eso fue que él, lo, él, lo, él,
5: él, sí, él sacó
3: esa... Desde y... 10 de, de sí. años atrás. O sea, que sí. eso también ha contribuido a claro. que esas escuelas no estén listas. Miren, dice, darle solución. Aquí,
1: dice aquí que juramentaron a Víctor Fadul como candidato a alcalde por Santiago del PLD. Ahí estuvo todo el mundo. Es un Fadul. Mm. Ahí estaba Danilo, ahí estaba el PLD, la plana mayor del PLD en ¿Cómo? Santiago. A nadie Puramente le gana Ulises Rodríguez. Salvador. Eso es yo dije aquí que
3: prácticamente Ulice, imposible. Que ha hecho un buen trabajo en proindustria. Sí. Cada día más se están creando más empleos del sector sí. privado por el yo trabajo creo que lo ha hecho. Mismo que usted. Es más, yo creo que ya eso le quedaría hasta un poco para hacer un ejercicio municipal en una ciudad tan importante como Santiago. Está bien, pero ya Ulises tiene que ir mirando sí. otro escenario político porque yo ha pienso, hecho muy buen yo trabajo. Yo pienso lo mismo que usted,
1: que aunque todo el PLD en pleno esté apoyando a Víctor yo lo expliqué aquí la semana pasada por una serie de variables distintas yo creo que este momento es para que Ulises sí. gane la alcaldía de Santiago, eso es sea, si así, miren alta velocidad habría causado accidente que dejó nueve muertos en la zona de Bávaro allá, a cada rato hay accidente en esa zona esa carretera hay accidentes constantes y no entiendo por qué no se hace algo en ese punto en específico donde tantas personas han perdido la vida en la zona de Verón, en Bávaro, Punta Cana. Eh, dice aquí Leonel, Lionel dice que el PRM está intentando que los alcaldes que no se le vendan al gobierno fracasen. Leonel dice, por ejemplo, que Carlos Guzmán que no mm. se ha querido juramentar en el PRM. Entonces, donde hay un alcalde que no ha querido aceptar irse al PRM, ellos están empleándose a fondo para que pierdan las elecciones, dice Leonel.
3: Eso no entiendo cómo. ¿Cómo, no, cómo puede ¿cómo ser que, posible? Cómo, no, no lo entiendo. no, no lo entiendo. No lo, lo, lo entiendo, digo. no.
1: Vámonos a la pausa, Isidro, para yo decirle aquí, para no decirle en el aire. Rumbo de la
5: mañana. 7.32 minutos de la mañana. Vamos de inmediato a iniciar con los comentarios preparados para este lunes 11 de septiembre. Como de costumbre, nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo.
1: Gracias, gracias Danira y gracias a la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, antes de iniciar con mi tema de hoy, actualizar la información que hablábamos de los accidentes. Cinco accidentes hubo el fin de semana en el mismo tramo, ahí en Verón, 14 muertos. Y si eso no es algo para... Eso, entonces, o sea, el fueron, fueron el fin de semana, pero en esa zona de Verón ahí siempre hay accidentes, muchos accidentes. Entonces, el tema aquí es que 14 muertos en el fin de semana por accidentes de tránsito y no veo que hagamos nada. Tenemos años hablando lo mismo y no se toman medidas drásticas y contundentes para reducir los accidentes de tránsito. Pero está bien, miren. Yo voy a hablar hoy en mi comentario acerca de una ley que ha generado mucho debate, el fin de semana lo generó y lo va a seguir generando, que es la ley esta, el proyecto de ley que han aprobado los senadores para incentivar el turismo náutico mediante la exención de impuestos fiscales a barcos, yates y estructuras. Ustedes saben que se habló aquí hace unas semanas atrás de que se había aprobado un proyecto de ley para quitarle los impuestos al tema este de los yates de lujo. Y evidentemente, desde que se habla de esto en este país, usted sabe que eso va a generar un problema porque de inmediato todo el mundo dice, ah, entonces resulta que para quitarle impuestos a los ricos para que compren sus jugueticos, sus yates, ah, a los ricos hay que quitarle los impuestos. Sin embargo, a los pobres eh, no se legisla en este país, dirá mucha gente, para que al emprendedor, al que quiere comprar un primer carrito para ponerse a hacer Uber, ¿eh? al dominicano en el exterior que está cansado, está cansado de pedirle a los gobiernos, a todos los gobiernos de este país, que le permita importar un vehículo ¿eh? de, de 10 años, por ejemplo. Ah, no, no puede ser de más de 5 años la importación, porque afecta a los dealers, porque esto, pero entonces el dominicano en el exterior que manda casi 10 mil millones de dólares al año en remesas, que sostiene la economía de este país, no se le puede aplicar una política pública que beneficie a esos dominicanos que están en la diáspora. Por, por ponerle un ejemplo simple ahora, yo quiero ser responsable porque aquí, cuando se habla de que ah, aprobaron una ley para que los ricos compren su yate, yo me tomé la molestia ayer de pedirle a la senadora Giné Bunigal, que es de las promotoras del proyecto junto a nuestro amigo Alexis Victoria Yep, que me mandara el proyecto para leerlo y poder hablarles de qué, en qué, qué consiste el proyecto. El proyecto tiene 27 páginas y tiene un resumen ejecutivo de 11 páginas. Ese proyecto, cuando usted ve las motivaciones de promover la ley, no está del todo, es un proyecto que cuando usted lo lee, usted dice, pero mira, esto tiene sentido, esto tiene sentido, lo que pasa es que si lo agarran por el tema noticioso, amarillista, decir, ah, aprueban un proyecto de ley para que los ricos compren su yate sin pagar impuestos, eso va a alarmar a la gente. Ahora, cuando leí el resumen ejecutivo, de lo que habla es una ley que incentiva y crea y motoriza el turismo náutico. ¿Qué es el turismo náutico en todas sus vertientes? Bueno, que se creen las reglas de juego para que se, se desarrolle primero un turismo náutico en el país, que se expanda, pero también que se cree toda una industria en torno al tema náutico en el país. Evidentemente, si nosotros somos una isla. Es lógico que aquí vengan cruceros y que aquí, por ejemplo, se explote esa fortaleza que puede tener lo que es el turismo náutico y se expanda. Que se cree, por ejemplo, industria en torno a astilleros para crear y construir eh, barcos pequeños, medianos, grandes que puedan reparar barcos. Por ejemplo, ah, vino un crucero y se dañó. ¿Qué hacemos? Tenemos que traer un crucero de otro lado que se lo lleve remolcado para repararlo en otro sitio, por ejemplo. Pero también el tema de que la Marina de Guerra se le faculta en ese proyecto de ley llevar el control y la regulación total de todas las naves marítimas que estén en República Dominicana, sean de turismo, de vacaciones, de deportes, pero también se habla de crear toda una industria para quienes decidan emprender en el área de eh, la industria eh, de la venta de piezas y repuestos, por ejemplo, para yates, para yesquí, para todo lo que tiene que ver con el turismo náutico, como buscando desarrollar eh, una modalidad di distinta del turismo, que se creen industrias, empleos, en torno a una actividad que es propia de las islas en el mundo entero y de las zonas que tienen eh, importantes cantidades de, de naves marítimas que eh, frecuentan sus, sus puertos o sus playas o sus litorales. Por ejemplo, se habla de incentivar eh, personas que puedan hacer quizás construir marinas, restaurantes privados que tengan acceso a yates y crear toda una dinámica en torno al turismo náutico. Ese, ese es el espíritu de la ley, no específicamente decir sí que le aprobaron a los ricos para que compren yate y no paguen impuestos, porque verlo solo así es un poco irresponsable. El proyecto es muy amplio, abarca muchas cosas. Ahora, después de yo leer el proyecto y explicarles lo que les he explicado, yo <coughs> sigo quedándome con el tema de que por qué nuestro congreso, eh, y ojo, no digo que el proyecto sea negativo ni sea malo, lo que digo es, ¿por qué siempre nuestro Congreso como que legisla siempre en cosas que no necesariamente son una prioridad? Porque Giné me escuchará decir esto y dirá, ah, pero yo soy de Puerto Plata, ¿eh? en mi provincia eso es necesario, Alex si Victoria en Nagua. Pero entonces, el problema es que, fíjense el ejemplo que yo le puse, ¿por qué no se legisla, por ejemplo, para buscar un mecanismo de no cobrar impuestos, por ejemplo, a los a lo que quieren comprar un primer carro para hacer Uber, que es su primer vehículo, que es un asunto del día a día, que son millones de ciudadanos que están desesperados por encontrar un trabajo que hacer. O sea, ¿por qué no se legisla para que la diáspora que manda 10 mil millones de dólares al año, que es que sostiene esta economía, pueda traer un vehículo, por ejemplo, con 10 años, que se le dé un permiso, que están cansados de pedir eso y nadie le hace caso? Entonces. Cuando la gente ve este tipo de proyectos de ley, este tipo de proyectos de ley, pues obligatoriamente los cuestiona, no los entiende. La gente entiende que hay otras prioridades y es válido que la gente se sienta de esa manera. Porque les reitero, yo leí el resumen ejecutivo y Giné me pidió, llámenme o invítenme para yo poder explicarle de manera más amplia las motivaciones del proyecto y lo vamos a hacer para que ella venga por aquí y nos comparta eso. Ahora, yo leí el resumen ejecutivo, entiendo la motivación, entiendo que es cierto que en torno a los temas náuticos podría desarrollarse una industria que no existe en el país, más organizada, más regulada, generar empleo, generar toda una industria en torno a eso, pero aún así, aún así siento que realmente no es algo de prioridad. Hay muchas otras áreas, muchas otras legislaciones que podrían ser incluso mucho más necesarias. Y si fuera por yo joder un poco la paciencia, como se dice, me imagino que cuando se anunció esa aprobación de ese proyecto de ley, muchos funcionarios actuales y del pasado estaban descolchando cabas y botellas. Porque esa otra, me cuentan que eh, van a un show, Uh, eh, eh, en este caso sería un box show hay car shows que son shows de carro en las exhibiciones, presentaciones de carro pero también hay unas que son de yates y que recientemente hubo una en Miami y mis fuentes es que me dicen porque uno tiene su gente en todos lados que había un par de funcionarios en ese show de, de yates de ventas de yates en Miami eh, celebrando y, 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 eso, ¿no? y comprando eh, haciendo competencias, que comprar ya yate más caro y diciendo bueno yo voy a comprar dos, no uno, para entonces alquilar a uno y con lo que me den de ese darle mantenimiento al otro. Entonces como que hay que tener cuidado y si y si y no es que la ley en sí es mala, no es que el espíritu sea malo, sino a mi amiga Giné y al senador Alexis es que cuando la gente ve este tipo de proyectos y tiene tantas necesidades básicas primarias de otra índole dicen wow pero por qué como que es tan fácil para que un sector tenga privilegios en la economía y otros sectores que quizá lo necesitan más no sea tan fácil lograr ese tipo de leyes pero hasta ahí los dejo con relación a este tema de la aprobación de la ley de turismo náutico de la república dominicana
4: Rumbo de la mañana
1: bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren, a propósito de eso, antes de pasar con la gente a hablar con el público en este espacio se me quedó una reacción que es muy importante que se generó a propósito de esta aprobación de ese proyecto de ley náutico eh, de nada más y nada menos que don Celso Marrancini. Sí. Ustedes saben quién es Celso Marrancini eh, a la clase económica que pertenece incluso es parte de este gobierno. ¿Eh? Entonces vamos a ver la imagen del tuit, mírenlo ahí, dice don Celso Marrancini, oigan esta perla, ayer al él ver este asunto, dice él, el Senado exonera impuestos a yates de lujo, dice él, esto parecería una broma, cómo es posible exonerar bienes de super lujo cuando hay tantas necesidades que atender, lo mismo les decía. ¿Qué dirán los pequeños empresarios que luchan por no sucumbir cada día pagando de G Dirección General de Aduanas, y TEV y TCS, anticipo? Digámoslo a mí. ¿Qué tal el que necesita un vehículo pequeño para trabajar y pagar impuestos? ¿Qué dirán los que no les alcanza un sueldo y vean en el horizonte un yate de lujo que no pagó un centavo? Pensemos en lo que estamos haciendo.
5: Yo creo que eso que los senadores se buscaron con eso un, un ruido innecesario. No había necesidad y eso pone en evidencia que tenemos un congreso que legisla para minorías, porque esa, esa ese proyecto de ley no impacta ni siquiera el 1% de la población, o la sea, gente, la
7: gente, la gente no, la no gente. tiene sentido.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, Elvin está evidenciado que es Buenos días. De Ab... Buenos días, Luis Cotel de Santo Domingo. Este.
8: Adelante. Está evidenciado, está evidenciado que es este un gobierno abusador, criminal. Mira, Elvin, déjame ay, hablar. Ay. Mira, yo tengo... nosotros hicimos una jornada bochista en toda el literal de Río Sama. La gente se está cayendo muerto. El tuberculoso. Llegó otra vez a la República Dominicana por causa de Luis del Corona. Mira, esa señora, la, la yerna, de, la madrastra de Kimberley, eh, Josefa Castillo, después del escándalo de la
3: nómina, más nunca ha sonado. Esa no suena ni en el centro espiritista. ¿Qué
4: está haciendo
3: esa señora?
4: Gracias por su llamada.
1: Gracias. Uy,
3: está fajada trabajando.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Ya es suegra, no madrastra. Es la abogada. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: María de Santo Domingo
1: Adelante María <coughs>
9: Sobre el tema de la luz Sí La luz, el Estado Estaba libre antes Pero ahora Está privatizado por culpa De Leonel Fernández
1: Bueno Buen día, ¿quién nos habla Y de dónde?
8: Buenos días, buenos días a todos eh, Confesor Martínez del almirante.
1: Adelante, confesor.
8: Erwin, estuve mirando el ministro de la Fuerza Armada en el muro y la verdad que sentí vergüenza ajena. Oigan por qué digo que sentí vergüenza. Porque se supone que el ministro de la Fuerza Armada es el encargado de la seguridad del país. Y si se está haciendo un muro, el ministro de la Fuerza Armada tiene que tener, a través de un ingeniero arquitecto, el plano del, del muro y cómo va a ser el muro. Y cuando yo vi ayer al ministro de la Fuerza Armada, un muro de dos metros, ¿qué lleva eso arriba? Ahí le contestaron que llevan unos alambres. Digo, pero si usted es el ministro de la Fuerza Armada, se supone que usted... Los ingenieros que están construyendo esos muros tienen que darle los planos. Usted tiene un arquitecto, ingeniero arquitecto, mm. que le vaya explicando cómo vaya el muro.
1: ¿Tú estoy yendo, oyendo eso?
4: Mm.
1: Qué wow. barbaridad. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
10: días, Leandro Lissi de
4: Massachusetts.
1: Adelante, hermano de Boston
0: el pobre, el pobre Dotel y el león del Brolo, por todos
10: los días repitiendo la misma tontería. Todos los días, la misma tontería. Denle chance a otro que diga cosas interesantes. Van a morir seco.
1: Gracias. Bien. ¡Qué barbaridad! Yo creo que le iba a decir algo.
2: ¿Qué es lo que dijo ese caballero?
1: Atacando al León del Bronx y al León de Manhattan, que llaman todos los días para no. decir la misma tontería, pero yo... Creé... La próxima
2: llamada, maestro. ¡Buen día! ¿Quién nos habla
1: y de dónde? Sí, muy buenos días, Elvin, Inbeli,
10: a ese gran
9: elenco.
1: ¡Buenos Hola.
10: días! Le habla Ángel Ramírez. Eh, Elvin, ¿sabes qué? Quiero que me permita, tener la oportunidad de hablar dos cosas, por favor. ¿Sabe que yo soy un fiel elenco eh, de este programa y estuve escuchando uno de los principales temas que ustedes han hablado a la, al inicio del programa.
4: Uh -huh.
10: Yo gozo porque veo que la oposición, señores, la, la
11: está cogiendo.
0: Ustedes <ríe> saben que, que, que no hay potencia, señores,
10: no hay potencia ni local ni, ni extranjera que pueda impedir que Luis tome el, el control nuevamente sin embargo, si hay una sola potencia sí, claro que sí la futura diputada
0: y potencia de la disposición 5 Gracias la la Gracias. Poten Ángel. la
1: potencia buen día, ¿quién nos habla y de dónde? qué barbaridad buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: buen día Elvis Dios le bendiga a todos Amén. A Amén. De Barahona.
1: adelante
9: Elvis, mira, eh, yo quiero decirte algo. Eso de que este gobierno está para los ricos, eso es algo que como que no cuadra, porque si tú te has fijado, eh, lo primero que ha hecho la gestión de Abinader es estar presente en cada una de las situaciones. Un ejemplo es cuando regresó la tormenta a Franklin, que el gobierno estuvo directamente en la calle. Kimberly fue una de esas personas Que no se perdió en eso Pero Así mira es. aquí en Barahona El progreso de aquí de Barahona Ha sido bastante efectivo Y la inauguración de los cruceros La inauguración del hospital materno infantil Que ha sido bastante necesario Porque hoy en día aquí No había lo que era un hospital materno infantil Y sin embargo Se ha trabajado para eso y
1: Bien Gracias, hermano. Gracias, Buen
9: Prasa, día. De
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Presidente, tuvo la semana pasada sí, en
1: Barahona. Día, buenos días. ¿Quién delante? nos habla y de dónde?
3: Un acto de la Juventud apoteósico
7: delante, sí. Buenos días, de nuevo, hermano.
1: Adelante, hermano.
7: Elvin Manuel Daniela <risa> y Kimberly. El presidente había de que utilizó a Juan Bos como referente de la transparencia. Sí. Tres, tres cositas lo más que yo quiero, si él si él quiere ser transparente como dice que no lo es, que me hable de los escándalos de, de educación, los escándalos de salud y los escándalos el peor y el más grande, el canódromo que se ha quedado mudo como, como, como los mudos más grandes que existen en el mundo. Eso es lo que es un charlatán.
1: Bueno, Gracias. ahí está. Miren, a propósito de eso que dice el oyente de Boston, ustedes vieron el fin de semana, están resucitando los muertos.
6: Oh, sí. El sí, fin de bien. semana, oh, sí. Don
1: Uchi Lora apareció y su hija Diana Lora uh -huh. y le entraron como la conga al ministro de Educación. Digo, ojo. Oh,
4: el,
2: el ministro de Educación... Se me va a salvar hoy porque voy a hablar de la actividad de Colombia. Buen pero ma Mañana y yo vamos a hablar. Buen día. ¿Quién nos Espero habla y de dónde?
5: Él no buen escucha a nadie. La soberbia donde, no le permite.
0: Me escuchar mañana. Buen día.
1: Ese. Oye, hasta lo permita, le dicen
0: soberbia. ¿Me ¿Aló? ¿Quién sí, nos adelante. habla y de dónde? te habla Luis de Santo Domingo. ¿Qué tal? Bien, Luis. La, las damas preciosas como siempre. Gracias. Gracias. Exacto. tú sabes quién le cuela uno tenía que saber cómo echaba los pleitos. Cuando tú peleabas. Claro. Veces, o aprovechaba que al que tú querías darle estuviera solo, o tú esperabas hasta acompañado, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, Faride está echando un pleito que no debió. Sí. No debió. Porque ella debió haber pedido esa posición al partido. Oh, ¿O sí? No,
5: no. ¿O oh, sí?
1: No. Ahí ah, no me diga que acabe.
0: Escúchame. A ella ahora la van a dejar sola. No, uh -huh. está sola echando ese pleito. Porque ella sabe que no puede ganar. Lo primero que hicieron fue sacaron a su papá del comité político uh -huh. del partido. Ya partilla y tú tienes que ir viendo qué es lo que viene. Con técnico, bebé...
5: Sí, pero entonces el partido es muy mal agradecido porque cuando nadie peleaba por el PRM es Farideh estaba ahí. Bueno, esa, es esa, esa es la política. Entonces Faride da una rueda de prensa Argentina. con su papá y, y el presidente del Senado allá en el Senado uh -huh. anunciando su candidatura, pero ya lo de Guillermo Moreno es prácticamente un hecho. ¿El
3: presidente del Senado estaba ahí?
5: Sí. sí. Yo vi a Alexis Victoria, pero no que, vi al
3: presidente Eso es
1: para que los políticos aprendan de la sí. política. Pero señores, vamos, señores pero vamos, vamos, acá, vamos, pero... Vamos, vamos a
2: hablar algo. De... A ver, a ver, respondan ustedes. ¿Qué le suma Guillermo Moreno al PRM? mil o sea, votos. O sea, yo creo que me digan 40, a mil votos. O sea, para que saco... Guillermo Moreno está aspirando desde la pre la presidencia de la no, República.
5: No, y no eso, Manuel. Y no ha sacado un 2%. De... No, pero no Guillermo eso. Al eso. Al de Guillermo Moreno ¿Sí? llegar ahí, de ganar con el al al PRM. Al, PRM. al otro día va a ser el primero que eh. le va a entrar Guillermo Moreno va a ser
2: lo mismo que está haciendo el otro allí en la provincia de Santo Domingo. Yo no soy el PRMista, yo tengo más gente que Luis, más que sé yo qué. Sigan apoyando a gente la que no son de ahí. Para lo apoyen, para que la entre a Luis mañana.
1: Me reporta Alexis de Santiago que el emisor en Santiago está fuera del aire hoy.
2: Premium. Es centro. un plan que tiene Isidro, eh. Oh, Yo, no sidro.
1: Entiendo. Yo no entiendo. Isidro. Bueno, no es la de la Romana, ahora es la de Santiago que no se oye. ¿Y qué es lo que quieren? Que el rumbo no se oiga Kimberly. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. qué es del gobierno? ¿Investigue a no, no,
3: porque allá Ajá. en Santiago, Ajá. yo Ajá. siempre he dicho y voy a continuar diciendo, es uno de los mejores lugares donde está el PRM, donde está sí, el gobierno de Luis Abinader no hay... y ahí tendremos un alcalde nuestro sí, que pero es Juli. ¿Y tiene ¿De que compañero. Es que bueno, pero usted que ¿Qué tiene que ver? Patines, que tiene ¿Alguna intención que pueda tener el gobierno que usted... Usted está insinuando de sacar del aire la emisora no, no, en el lugar donde está eso. mejor. Yo y desde aquí, diciendo, todos los días, yo pondero ese gran yo lo trabajo. Lo que
1: estoy diciendo es que hay que investigar, porque un día nos reporta. Un sistema Romano. integral de transporte se
3: está oh, desarrollando sí, en Santiago que, que nunca se había no desarrollado. Es. Ahí,
5: vi, ahí vi, vi que estaban
1: precalentando el monorriel y loca, todo. Hágase la loca, está bien. No, buen la día. loca no, la caprina desquiciada, qué diferente. Hágase la caprina desquiciada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Eh, David Pérez Santander, súbelo, súbelo. David
1: Pérez de
5: dónde?
7: Santander, España. huepa eh.
5: adelante! Si ve a Víctor por ahí, salúdelo.
7: Sí, Ahora mismo desdichadamente lo que se está mirando, se está mirando es lo que cada cual en Santo Domingo está tirando simplemente por lo suyo y nadie está pensando en el pueblo cada uno lo que está es mirando en su cartera y simplemente mirando por su condición, se están olvidando de los envejecientes como siempre y de todos esos niños que desdichadamente todos estos políticos malos le están robando la oportunidad y como una vez dijo Manuel Cruz, dentro de 10 años que nosotros o 15 años que nosotros vamos a ver el resultado de lo que de lo que está sucediendo ahora, que es lo que estamos viendo de esos jóvenes de hace 15 años cuando estaba el gobierno de, de Leonel Fernández
1: Buenos días. Bueno, miren eh, dice aquí vamos a saludar a la gente del chat de YouTube, tenemos ahora mismo en línea 835 personas conectadas en el chat de YouTube del rumbo de la mañana por aquí veo a Judith Blanco que nos saluda, también Gervasio Peña, está por aquí Ana también Marcos Tapia, Juan Mota, Miguel Ángel Pérez desde Holanda, está Ramón Cuello desde Maryland, Jaime Luciano desde Washington. Nos saluda Juan Mota, también está Jessica Jiménez, está por aquí también Manuel Félix. También nos saluda a nuestro hermano Sixto Ricardo Báez, Cornelio Rodríguez desde Filadelfia, está Wanda también por acá, Dios me desde la cruz desde Nueva York Nos saluda como todos los días El amigo del Gaga en la avenida está por aquí Yacaira Familia También está por aquí Jenny Morales Está Guillermo Morillo Está Radamés de Cena, Desde Sabana Perdida uh -huh. Altemar Portes También nos está sintonizando Y reportando sintonía a través de YouTube Radamés de Cena, Rufino Acosta Está por aquí Ángel Lugo Paniagua desde Arkansas, en Estados Unidos. Está por aquí también Ramón Tolentino, Elvis Ventura desde Santiago, Fidel Guzmán, El Terror. Está por aquí Lucy Esther Díaz en sintonía desde Holanda también. Gracias, Lucy. Está por aquí Julio Veras desde Nueva York, Claudia María Blanco desde Pedro Brán. Está por aquí La Gigi desde Canadá. Cómo llama? La GG. Está por aquí Moisés Frías desde Roy Island. Roy Island. Roy Island. Uh -huh. Sin S. Island. Ya me lo corrigieron, me acordé. Siga, siga, maestro. Está aquí Gregorio Hernández desde Bonao. Está Héctor Nicolás Jiménez desde Brooklyn. ¿Eh? John Tejeda. Saludos para ti, Larisa Saturria. Bueno, son ochocientas y tantas personas conectadas. No los puedo saludar a todos, pero gracias por el favor de su sintonía. Y vamos a hacer un contacto de publicidad al regreso. Venimos con más en este rumbo de la mañana.
4: Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las ocho y dos minutos de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario de Danira Caminero.
5: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía. De entrada, a desearles a todos un feliz inicio de semana laboral, que puedan pues, cumplir todo lo que se propongan para esta segunda semana de este noveno mes del año 2023. Y hoy, yo quiero hablar, un tema obligado que hay que hablar y que uno siempre lo trae aquí a esta mesa y que todo el mundo lo habla porque es de preocupación el tema de los accidentes de tránsito. Y es que más temprano en los titulares leía Elvin esa cifra tan alarmante de que en este fin de semana, eh, pues se durante, durante todo el fin de semana, entre sábado y domingo, Cinco accidentes de tránsito cobraron la vida de 14 personas, esto solo entre sábado y domingo. Y es que las carreteras de la zona este del país pues, se han convertido eh, prácticamente en el centro de los accidentes. Y no bien, eh, no, ha, no ha pasado un año todavía porque ya estamos a 11 meses de la tragedia de, de Higüey, de Bávaro, donde perdieron la vida cinco turistas, ese accidente tan trágico que pues nos puso en el centro del mundo, las, las can, los canales internacionales, los principales medios internacionales estaban pendientes a esa tragedia que le costó la vida a varios turistas argentinos y chilenos. Y tan solo 11 meses después tenemos otra tragedia en la misma zona. El mismo día, en menos de 5 o 6 horas, dos tragedias, dos accidentes de tránsito fruto de la irresponsabilidad de los conductores. Lamentablemente en el primer accidente que se produjo a las 6.30 de la mañana del pasado sábado cuando una guagua de, de transporte de una cadena hotelera que busca, busca a los empleados y los lleva hacia el hotel pues eh, chocó con, otro, con un camión de frente y ahí perdieron la vida lamentablemente nueve personas que se dirigían hacia su trabajo y luego en la tarde, pues dos, eh, dos eh, guaguas también impactaron de frente, fruto también de la imprudencia del chofer, pues lo que se dice es que iba a alta velocidad y se fue en el carril contrario y chocó de frente con otra guagua. Gracias a Dios que en ese segundo accidente no hubo víctimas mortales, pero sí, pues eso sigue aportando a que República Dominicana siga encabezando la lista eh, del país con más accidentes de tránsito en la región y el quinto a nivel mundial. Y es que esto que vemos aquí, el tema de los accidentes de tránsito, que es uno de los temas que, que más se trata en eh, los medios de comunicación, es fruto de muchísimas causales. Por ejemplo, este es un país sin régimen de consecuencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, hace 11 meses tuvimos esa tragedia en Bávaro que uno entendía que iba por lo menos a cambiar algo, eh, con el tema de los accidentes de tránsito, y no cambió nada. Once meses después, bueno, yo leí que al señor Franklin Ning, que fue el chofer que produjo ese accidente de hace once meses, que fue en octubre del año pasado, a él en ese momento eh, lo, le, le eh, lo mandaron a la prisión por, on, por un año de prisión coercitiva, eh, coercitiva y pues eh, al mes de agosto ahora le cambió, le variaron la medida de coerción, lo mandaron a su casa, presentación periódica y, una, y un pago de una multa económica. Ya ese señor está preso. Cinco personas muertas por su irresponsabilidad y está preso. Pero además, aparte del régimen de consecuencias, porque los, los choferes ven que pasa un accidente de gran magnitud y eso no queda en nada. O sea, queda al tiempo y la gente se olvida. Pero aparte de, del régimen de consecuencias, aquí tenemos eh, el tema de la revisión eh, técnica vehicular. Hace, me parece, que ya ocho años que en este país no se hace una revisión técnica vehicular. Fue algo que eliminó los gobiernos del PLD, que uno no entiende por qué. En este, este gobierno, que tiene tres años, se ha intentado hablar del tema, hay un proceso, pero aún no ha iniciado. Y es una necesidad, porque tenemos en el país cientos de vehículos transitando sin las condiciones para estar ahí. Yo hace unos meses me dirigí a la región este del país y a Punta Cana específicamente, y me fui en una guagua de transporte de una empresa con la que iba a trabajar, y yo iba asustada, iba preocupada, porque Bueno, porque esa, esa guagua no tenía cinturón de seguridad. Y yo decía, pero ¿por qué una guagua de pasajeros no tiene cinturón de seguridad? Era una guagua no de las grandes, sino una guagua de esas medianas que cogen eh, treinta y tantos pasajeros, y no tenía cinturón de seguridad, salvo el del, el del chofer. Entonces, ¿cómo es posible que permitamos que entren al país guaguas que no cuenten con cinturón de seguridad para proteger la vida eh, de los usuarios? Porque yo estoy segura de que si esas guaguas cuentan con cinturón de seguridad, las víctimas mortales fueran, si no cero, fueran mínimas. Porque lo que pasó, por ejemplo, con, con el accidente de Bávaro de hace 11 meses, que muchas personas se le mutilaron partes de su cuerpo, fue precisamente por no tener el cinturón de seguridad y lo que pasó, la tragedia que pasó este fin de semana, gracias compañera, la tragedia que pasó este fin de semana también tiene que ver mucho con la irresponsabilidad de los choferes con manejar a alta velocidad, pero el tema del cinturón de seguridad es que necesitamos que en este país se retome el tema de la, de la revisión técnica vehicular. Eh, otro de los temas que hay que que resaltar de por qué estamos viendo tantos accidentes de tránsito, aparte del régimen de consecuencias de la revisión técnica vehicular, es que aquí no se le presenta a este país un informe forense de un accidente de tránsito. O sea, al día de hoy no sabemos, por ejemplo, eh, no, no hemos visto ese informe de ese accidente de hace 11 meses que consternó al mundo. Y de tantos accidentes que pasan día tras día, aquí no se le presenta un informe al país no se hace ese informe forense, esa investigación profunda de ese accidente. Entonces, por eso seguimos viendo día a día. Y yo creo que a raíz de este tema, yo creo que ya es tiempo de que se declare la República Dominicana la seguridad vial en estado crítico, en estado de emergencia. O sea, yo creo que el tema de la, de la seguridad vial debe ser considerado ya un tema de seguridad nacional. Un problema que no es de esta administración, Abinader llegó y encontró este problema, encontró que encabezamos las, las estadísticas en la región de accidentes de tránsito, pero yo entiendo que puede ser él quien empiece a cambiar eh, ese tema de, del tránsito en la República Dominicana. De entrada, declararlo de emergencia, un tema de seguridad nacional. Somos líderes en accidentes de tránsito y líderes en muertes por accidentes de tránsito en la región y el quinto país en el mundo completo. Y cada día vemos más accidentes y más accidentes que aportan a que sigamos encabezando esas listas. Y no solo eso, o sea, ¿qué representa para el país todos esos accidentes de tránsito? Bueno, se gasta cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en accidentes de tránsito. Decía, eh, me parece que era el año pasado, hace unos meses, el ministro de Obras Públicas, sobre este tema de los accidentes de tránsito, que estamos gastando 3 mil millones de dólares en el tema de accidentes de tránsito, lo que cuesta internar a una persona, porque no, no solo el que se murió, el que se murió ya se murió con tierra tiene, pero una persona que se ingresa en un centro público se gasta entre 300 y 700 mil pesos por día y Entonces, por eso estamos gastando 2.5% de nuestro Producto Interno Bruto en el tema de accidentes de tránsito, dinero que se pudiera utilizar en otras cosas, sobre todo en el tema de prevención. Por eso yo entiendo que ya es momento de que se declare el tema de los accidentes de tránsito como una situación de seguridad nacional, declararlo en estado de emergencia, sentarnos, hacer una mesa donde todos los actores de la sociedad no solo los políticos, sino también los empresarios, la iglesia, la sociedad civil. Todo el mundo haga su aporte para solucionar esta problemática que nos está costando la vida de gente laboriosa. Gente que, por ejemplo, el sábado salía a trabajar, se disponía a trabajar a su hotel a las 6.30 de la mañana y jamás se imaginó que por la imprudencia de este chofer no iban a llegar a trabajar, no iban a llegar a, a sus casas, a llevar ese sustento que ellos pues salían a buscar de manera digna. Entonces yo creo que ya es tiempo de que nos sentemos como nación, que hagamos un pacto como nación, el Pacto por la Seguridad Vial, para ver si transformamos esta problemática de años y tratamos de salirnos de esa lista de, de que encabezamos eh, del el país con más accidentes de tránsito y más muertes por accidentes de tránsito. Yo creo que hay que sacar la política del tema de los accidentes de tránsito, porque cada vez que en el Intran proponen algo que pudiera eh, pues aportar a bajar esta cifra, la gente sale a criticar y a cuestionar. Y no, son medidas que a largo plazo van a traer sus efectos positivos eh, para, para contrarrestar este tema de los accidentes de tránsito. Es una pena que tengamos que venir a hablar de este tema. Todas las semanas, cada vez que hay una tragedia, y el tema se va a olvidar. En una semana se va a olvidar el tema, y vamos a volver a hablar de esto cuando pase otra tragedia en la zona este, tenemos choferes que manejan de manera irresponsable porque no existe ese régimen de consecuencias, porque simplemente la presa lo sueltan y eso quedó en nada. Entonces yo creo que es momento de que como país, como nación, nos sentemos todos a trabajar en solucionar este tema de los accidentes de tránsito. Isidro.
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos por acá con nosotros un invitado muy especial, ustedes lo conocen, ese joven eh, presidente de Ángel, en este mandato, ¿verdad?, está con nosotros por aquí el señor Senior, Jaime Senior, quien es el presidente de la Junta Directiva de Ángel. Y con él vamos a hablar, siempre es interesante ver la perspectiva de Ángel sobre los distintos temas de la vida nacional, sobre todo una serie de estudios e investigaciones que ellos han estado publicando que son muy interesantes, pero también hablar con ellos sobre cómo marcha el país, los jóvenes empresarios, cuál es la situación actual de los afiliados a Ángel y qué dicen. Buenos días Jaime, gracias por estar con nosotros.
12: Bueno, buen día, Elvin. Buen día a todos que están aquí. Un placer estar con ustedes en, en esta mañana. Siempre muy grato estar aquí por rumba y compartir con ustedes. Y como tú decías, Elvin, muchos temas de lo que podemos compartir. mucho Muchas cosas interesantes que está haciendo Ángel. Me gustaba mucho el comentario que hacían hace unos minutos. Porque una frase también muy típica de Ángel, que es régimen de consecuencias. Porque nosotros siempre hablamos de eso, de que si este país no tiene régimen de consecuencias... Si no hay un seguimiento a lo que ocurre, entonces siempre va a haber un estado de indefensión. Y nosotros utilizamos mucha esa, mucho esa frase. Así que me sentí muy identificado escuchándolo. Qué
1: bueno. Jaime, vamos a iniciar hablando precisamente. Todos sabemos, no, no es un secreto a nivel global, hay situaciones complicadas en los últimos tres años. La pandemia, la guerra, la inflación, el asunto. Ahora, desde el punto de vista de Ángel, los miembros de Ángel, con quienes ustedes interactúan, ¿cuál es la realidad al día de hoy? O sea, del que tiene pequeños emprendimientos, de, 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 ¿cuál, cu ¿cuál es el sentir que tú tienes, de, el feedback de esas reuniones con quienes tú te estás reuniendo, el clima de negocio? Porque, por ejemplo, te hago la pregunta. El otro día vimos que cerraron dos restaurantes cerró Chef Pepper y cerró un restaurante en Santiago. Nosotros hablamos con Andresito Marrancini de Asonajores, que estaba aquí, y nos decía, los, nos decía, mira, nosotros no hemos sentido entre nuestros afiliados ninguna situación como para preocuparse de que esto vaya a ser algo en cascada. Ahora, yo quiero escucharte a ti, Gracias. con relación a tus afiliados, los de Ángel. ¿Cuál es la situación? El tema impositivo, el día a día, el clima de negocio, porque la economía está contrañida, eso no lo digo yo, eso lo dicen los números del Banco Central, que estamos creciendo 1.2 el primer semestre. Y las proyecciones de crecimiento para final del año, el propio gobierno la ha bajado de 4 a 3. Entonces, ¿cuál es la realidad de los emprendedores hoy, eh, desde el punto de vista económico en República Dominicana?
12: Bueno, Alvin, ya tú iniciaste, de hecho, el comentario haciendo una alusión a lo que ha sido un clima económico internacional complicado, difícil, donde ha habido una serie de, de situaciones que han impactado a todos los países a nivel mundial de una manera adversa. La República Dominicana no deja de ser uno de ellos. El crecimiento económico este año será menor a, a lo esperado. Eso es, eso es difícil. Ahora, a pesar de que es menos de lo esperado, también tenemos que situarnos en un contexto donde aun si crecemos a poco menos de 3%, vamos a estar entre los top 5 de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Es decir, estamos pasando y atravesando un momento difícil, un momento complicado a nivel internacional y aún así la República Dominicana ha podido sufragar de manera bastante exitosa ese, esa situación pero desde un punto de vista de los empresarios, jóvenes, los emprendedores, hemos visto mayor preocupación sobre la necesidad de adoptar reformas estructurales que puedan ayudarnos a competir a largo plazo. Lo que hablamos es, por ejemplo, de simplificar el código tributario. Es muy difícil cumplir con lo que son las eh, normas tributarias. Es costoso. Eso hace más difícil la, la formalización tenemos que darle más oportunidades a los emprendedores. De hecho, esta misma tarde tenemos el lanzamiento, hoy por primera vez, del Fondo Confíe, que es un fondo de contrapartida de garantías para emprendedores en la República Dominicana, que fue fondeado con 25 millones. ANG en encabeza la Red Nacional de Emprendimiento, que también fue puesta en funcionamiento, que aunque databa de, la ley, de una ley del 2016, la 688-16, de emprendimiento fue, fue puesta en funcionamiento hace apenas unos meses, es decir, estamos tratando de tomar las medidas de una manera, tanto como asociación empresarial y también de la mano con el sector público para apoyar a los emprendedores porque ciertamente ha sido un momento complicado para la República Dominicana, pero tenemos mucha esperanza para el 2024.
5: Yo soy emprendedora, por ejemplo, ¿cómo tengo yo acceso a eso que tú acabas de mencionar? Porque me interesa, ¿verdad? Tengo un pequeño emprendimiento y me gustaría saber. Y por otro lado, mi, mi otra pregunta, me gustaría que nos hables de, del estudio que ustedes realizaron del de bueno. Votante Joven, tuve la oportunidad de leerlo, muy interesante, eh, me gustaría saber eh, la participación que le están dando a los partidos, si se han interesado por este por este estudio que tiene datos que pudieran marcar la diferencia de cara al siguiente proceso electoral.
12: Bueno, gracias Danira. Bueno, en primer lugar nada más para terminar el tema del Fondo confi y la Red Nacional de Emprendimiento la Red Nacional de Emprendimiento la pusimos en funcionamiento hace o sea, aproximadamente seis meses, contamos con una junta directiva encabezada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de esa junta directiva se derivó la puesta en funcionamiento del Fondo Confíe ahora que eh, es la primera asamblea del Fondo Confíe, esta misma tarde, se van a empezar a definir los parámetros, porque lo que se va a hacer es que se van a solicitar a nivel nacional, emprendedores que necesitan capital semilla para sus proyectos, y el Fondo Confíe será ese esa, esa capital semilla monto que van a ser eh, pequeños, pero importante para el emprendimiento eso está por definirse, 100 mil, 250 500 mil pesos porque son 25 millones y tenemos que tratar de que rindan Ajá. para muchos emprendimientos a nivel nacional. Pero eso apenas es el tip del iceberg, como dicen. Vamos a ver si podemos adoptar muchas otras medidas para ayudar a los emprendedores. Y precisamente ese tema de emprendimiento fue uno de los que nos llevó a, al estudio al que me preguntabas, Danira, sobre el estudio de el voto joven y su, el votante joven y su impacto en la consolidación de la democracia dominicana. Nosotros como Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios reunimos diversos eh, jóvenes de, de extractos socioeconómicos distintos a nivel nacional y nosotros mismos nos preguntamos de cara a los comicios del año 2024 quién es el votante joven dominicano. Nosotros no conocemos al votante joven dominicano. Nosotros como asociación no lo conocemos y cuando buscamos literatura, doctrina, a ver si, si existía nos dimos cuenta de que realmente no existía algún ningún estudio ni ningún tipo de eh, en detalle que pudiera identificar quién es el votante joven, qué eh, nivel de ingresos tiene, trabaja, no trabaja, cuál es su interés en la política dominicana, en los partidos políticos, cree en la democracia, cuáles son los temas que le interesan. Entonces nosotros, como una asociación apartidista, Realizamos este estudio completamente gratuito que está disponible en www.angeanje.org para identificar al votante joven y a sus preocupaciones.
2: Anuel. Jaime. <coughs> Primero agradecerle, Jaime, que esté aquí con nosotros. Presumo, Jaime, que a partir de este estudio, ¿verdad?, en que ustedes están interesados en el votante de los jóvenes, lo próximo, que ya ustedes han hecho un ejercicio, aunque yo he dicho y quiero reiterarlo, Ángel ha hecho un ejercicio importante para la democracia en el pasado, llevando a los candidatos ¿verdad? a presentar su propuesta. Aunque ya lo he llamado debates electorales, Ángel no ha hecho debates electorales. Quiero reiterarlo. Entonces, Preguntarles, ya que tienen el estudio sobre el votante joven, ¿piensan llevar ahora a los candidatos a ir a debatir realmente sobre sus propuestas para beneficio de la juventud? Ese es el próximo paso que tienen previsto.
12: Mira, es una buena pregunta, Manuel, y, y no le contesté y no le terminé de contestar, de hecho, a a que preguntó sobre los partidos políticos, nada más decirle que sí, que ha habido un alto interés de, de los partidos políticos y de los estamentos estatales de poder, nos hemos reunido la Cámara de Diputados, el Senado de la República, ahora con los partidos políticos tenemos reuniones y han habido discusiones que se han sostenido con eh, candidatos y candidatas, o precandidatos y precandidatas todavía en este caso, eh, que está interesado en el estudio. Precisamente porque de cara al 2024 el tema de los debates electorales es muy importante. Han realizado debates electorales en el año 2020, si se acuerdan, hicimos debates electorales entre los candidatos senadores del Distrito Nacional y de Santiago y de la Alcaldía del Distrito Nacional y de Santiago. Lo que todavía está por lograrse es un debate presidencial, que es una aspiración de Ángel y yo creo que de la sociedad civil en sentido general, porque nosotros somos el único país en Latinoamérica, incluyendo Haití, que no ha realizado debates electorales del máxima, de la máxima autoridad del gobierno, llámese primer ministro, presidente o lo que fuere. Entonces nosotros como país tenemos que abocarnos a que nuestros candidatos y candidatas presidenciales se presentan sus propuestas de manera directa. El estudio que realizamos, el 70% de los jóvenes decían en ese estudio que quieren ver debates electorales, quieren que los candidatos y candidatas se presenten en debates electorales porque son la mejor forma de presentar las propuestas de los candidatos. De hecho, vimos hace aproximadamente dos semanas, aquí mismo en RCC Media, que se realizó un encuentro entre precandidatos a la circunscripción 1 del Distrito Nacional de Diputados del PRM que fue también una especie de debate electoral. Y ese tipo de encuentro es muy positivo y creemos que la cultura de debates en la República Dominicana tiene que ser incentivada. Y ese fue un paso muy importante y que aplaudimos y aplaudimos que también se anunció que otros partidos van a realizar similares encuentros aquí en RCC Media y que de seguro estaremos muy atentos bueno, a Bueno,
1: informarte, eh, nosotros aquí antes de la campaña teníamos un, un segmento que se llama debates en el rumbo y nosotros lo iniciamos con eh, un economista José Luis Malcún del PRM uh -huh. que fue gobernador del Banco Central Guarocuya Félix del PLD y un economista eh, Antonio Siriaco que es el decano de la Facultad de Economía de la UAS uh -huh. y hicimos un debate real, un careo sobre la visión del ritmo de la economía del endeudamiento de y entonces vamos con cada uno de los temas, ahora venimos con uno de las AFP. Y la idea es incentivar y motivar esa cultura que es tan necesaria. Aquí los políticos y los actores se resisten a debatir. Y ellos no les gusta debatir porque precisamente en un debate podrían exponer primero sus debilidades y sobre todo que no manejan los temas. O sea, ellos quieren dirigir, por ejemplo, una alcaldía, pero no conocen un carajo de municipalidad. Y eso tiene que cambiar, o sea, la gente tiene que percibir que un individuo o una individua que aspira o porque hija de fulano o porque es hija de fulano o lo que sea y tiene popularidad, tiene carisma, tiene dinero, quiere hacer o aspirar a dirigir un puesto pero no tiene las competencias para hacerlo, entonces el ciudadano tiene que saber eso. Y yo los apoyo y cuenten con nosotros, hay que seguir presionando hasta que lleguemos al punto de lograr y materializar eso.
12: Así es, y, y de hecho en el estudio se reveló que la razón número uno que los jóvenes dejan de creer en la política son las promesas incumplidas. Mm. Eh, y, y los jóvenes exigen una nueva forma de hacer campaña, menos contaminación sónica y visual, menos dádivas. Eh, y recibí un comentario de que, mira, un pica-pollo no me resuelve a mí, porque fue un estudio tanto cualitativo como cuantitativo. Y ese fue uno de los comentarios, un pica-pollo no me resuelve mi problema de largo plazo, me puede resolver el hambre que tengo ahora mismo, pero eso no resuelve los problemas. Y los jóvenes quieren ver propuestas de candidatos y candidatas que cumplan esas promesas y quieren entonces hacer, bueno, como tú decías, Elvin, un careo, es decir, yo quiero conocer esas propuestas, yo quiero conocer que esos candidatos y candidatas que están presentándome son personas conocedoras de los temas, de los temas que me Jaime, preocupan.
1: Para ir con, con Kimberly Alfredo, dos cosas ahí, sí. para cerrar eso. Ustedes deberían, <coughs> no ustedes, pero le digo a ustedes porque ustedes han estado muy interesados y nosotros también, en la ley de partido político, que siempre sigue, digo, eso tiene que estar obligado ahí evidentemente los congresistas no quieren. no quieren, ellos no lo van a aprobar porque a ellos no les conviene o sea, usted se imagina por ejemplo una persona que aspira a la presidencia de la república que no maneje los temas básicos o sea, en materia de educación ¿cuál es su visión? pero por ejemplo aquí hay políticos Jaime, que te dicen a ti en una campaña van y se reúnen con un grupo que es pro -aborto, y le dicen en esa reunión, no yo voy a apoyar a las tres causales pero después ese mismo político va donde un grupo religioso y le dice, cerrado ahí, no, 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 yo no voy a votar Donde nunca. los
3: provida donde, donde los, los provida
1: Yo no voy a votar nunca a favor de la causal. Entonces, entonces sí. ese tipo de cosas hay que hacer un debate para que la televisión nacional sea diga cuál es su posición sobre la causale y tenga que decirlo y que todo el mundo lo vea.
12: Así es. Pero déjame decirte que nada más para hacer un comentario de que en la ley de régimen electoral que fue reformada el año pasado, se incluyó un artículo sobre debates electorales y ya está previsto por primera vez en la legislación dominicana lo que son los debates electorales. Ahora no son obligatorios y no son, y no son, y, y puede ser, pero es difícil porque mira, desde un punto de vista constitucional es difícil decir que te van a obligar a concursar en un debate. Pero hay, hay, hay un aspecto social. soy medio
1: dictador. Usted quiere ser político, tiene que formarse usted quiere ser político, usted quiere manejar fondos públicos usted tiene que estar listo para eso usted no quiere, no
3: apiga. mira la ley, te voy a decir algunos requisitos esto no es mi pregunta, esto es un comentario ¿verdad? vamos, vamos,
1: no importa, eh, que está interesante para que ustedes tema.
3: sepan señores hay, hay personas que creen que aspirar a una posición a un cargo, amerita alguna formación, alguna. yo quiero que ustedes sepan que la ley 176-07 que es la que rige los ayuntamientos los uh -huh. distritos municipales y el distrito nacional, establece que los requisitos para ser alcalde o alcaldesa, director de junta o directora de junta, ser mayor de edad, sí. saber leer y escribir y no tener estamos. antecedentes penales. Quiere decir que tú lo planteas de una forma, pero realmente el que lo quiere hacer bien, contrata gente que esté formada. Aunque yo creo que hay que tener por lo menos un conocimiento <risa> básico para tener un buen manejo de algunos temas, porque imagínate tú que te toque dirigir una ciudad y que tú no sepas ni siquiera hacer una planificación del año o un POA, que te toque dirigir un ministerio o una dirección. O sea, eso es algo que tenemos que regular como país, que tenemos que establecer algunos límites. es Obviamente, sin vulnerar los derechos de, de los dominicanos y dominicanas, que ciertamente... Son representantes de sus comunidades y que tienen algunos límites de formación Pero debería, el partido debería preocuparse porque en, pues se puede hacer alguna carrera técnica de dos años, de tres años Usted quiere ser alcalde, bueno, pues fórmese en municipalidad, aprenda un curso rápido Mínimo. de municipalidad Usted quiere ser vocal, quiere ser concejal de una ciudad, bueno, hágase. Un, debe, esas carreras deben existir para que la gente se forme hay diputados, hay congresistas que yo los he visto haciendo sus campañas electorales diciéndole a la gente, le voy a hacer esta calle desde que nosotros uh -huh. ganemos aquí, pero por Dios, un congresista no está para eso. Eh, dicen lo que la gente quiere escuchar, no tienen la más mínima idea ah. ni siquiera de cuáles son las necesidades de la gente. Pero Jaime, con la pregunta, continuando con la pregunta. La economía naranja. Yo soy una emprendedora, yo creo que el país entero ya lo sabe, y nosotros hemos eh, enfrentado retos eh, para realizar los diferentes tipos de emprendimiento que tenemos, sobre todo que la solvencia económica. Tú tienes que usar la solvencia económica de tus padres o de un tío o un sí. amigo para tú tener acceso a los préstamos. Porque si es una idea que tú tienes que no es un bien tangible, algo que tú puedes poner en garantía, un, un local para hacer una hipoteca, es difícil es difícil para las ideas como tal, ponerlas en marcha no ideas que requieran 200 mil 300 mil pesos, sino algo más eh, significativo de un millón, dos millones de pesos eso es difícil todavía, en la banca dominicana es más fácil que te presten para comprar un vehículo que para poner en marcha un negocio, y lo segundo con el tema del, del, de los impuestos, a los emprendedores en el primer y el segundo año, que son los años más difíciles, so, a veces hasta el tercer año se llega mm. difícil, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué está haciendo Ángel? para disminuir los los impuestos que se pagan. El Porque anticipo. el anticipo... Óyeme, eso es increíble. Si anticipo, Aunque tú presentes, parte. ¿verdad? Que te está yendo bien. Sí, sí. Obviamente, si tú tienes que pagar esa cantidad de impuestos, no va a ser sostenible en el tiempo. Aparte de que los préstamos informales que uno tiene que pagar que eso no se refleja, es una situación muy difícil. ¿Qué está haciendo Angie para poder mejorar eh, eh, sus, los primeros años claro. de emprendedor?
12: Bueno, nosotros siempre apoyamos lo que fueron esas iniciativas para crear condiciones y favorables para los emprendedores. Eh, mencionábamos la ley 688-16 sobre el emprendimiento. Hubo un intento, y se ha hablado mucho de una ley, por ejemplo, de primer empleo, ley de fomento de emprendimiento, han habido trabas constitucionales sobre esos temas de crear situaciones donde, por ejemplo, no estaría cotizando los empleados de un emprendimiento en la Tesorería de la Seguridad Social para de alguna forma disminuir la carga de de esos de la creación de nuevos empleos. Eso es complicado porque también nos enfrentamos con realidades legales que, que nos hacen más difícil ese, esa misión. Por eso adoptamos ideas como eh, la Red Nacional de Emprendimiento, el Fondo Confíe. Nosotros también realizamos eh, algunas eh, iniciativas con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de identificar emprendedores a nivel nacional y le damos mentorías, eh, donde ya hemos tenido varias clases de mentoría que lo dan los socios de Ángel a emprendedores en temas como manejo de, manejo financiero, recursos humanos, cumplimiento fiscal, muchos otros diferentes, porque ciertamente incentivar la economía creativa, la economía naranja, como mencionaba Kimberly, la economía también ahora azul, que está sí. también muy de moda, y la economía verde, todo lo que son las industrias creativas e innovadoras en República Dominicana, ese es el futuro para nosotros, para este país. Este país ha avanzado mucho, señores. Mire, yo estaba, decirle, yo estaba en Guatemala este fin de semana. Eh, en una boda y regresé ayer y, y he viajado también en otro país en América Latina y cada vez que yo regreso a la República Dominicana la yo me quedo Dominicana. de verdad con la boca abierta yo digo mira no los otros países de América Latina no tienen nada que envidiarnos porque nosotros este paísito realmente produce una calidad humana y una calidad de producto y servicio que son de clase mundial y nosotros tenemos que adoptar sí. la política pública para incentivar esa creación.
3: Sí, así es. Necesitan sí. aliados en el Congreso ustedes. ¿verdad? También,
12: también.
13: Dígale a su orden. Tienen dos más aquí. Eh, Jaime, buen día. Gracias por, por visitarnos. Jaime, eh, yo quiero saber en torno a tres temas que agobian a la República Dominicana la opinión de Ángel. Lo primero es esta crisis energética que tiene el país, que afecta directamente a los empresarios de la República Dominicana. Esta crisis que se ha agravado en un tema energético, que están de a los apagones. Yo quiero saber la opinión de Ángel, en este caso Jaime Senior que está aquí con nosotros. Estos temas de la inflación por lo que está lidiando los dominicanos, el movimiento de la prima del dólar, que lo obliga a usted a buscar más peso para comprar más dólar está en un 57, 57 la tasa del dólar, y la crisis de la delincuencia que lleva al presidente de la República todos los di todos los lunes al Palacio de la Policía. Sobre esos tres temas, yo quiero saber la opinión de Ángel.
12: Bueno, en primer lugar, sobre el tema de la, del sector eléctrico, uh -huh. eh, la, la realidad es que... Hasta que no se disminuyan las pérdidas, como se ha venido diciendo ya por muchos años, pero no ha habido una política de estatal, y digo estatal porque al final del día las EDES, que son las empresas distribuidoras de electricidad, son empresas estatales que realmente ataque lo que son la disminución de pérdidas. Cuando tengamos una disminución de pérdidas vamos a ver un sector eléctrico que va a ser más financieramente sostenible a largo plazo, que el gobierno no va a tener que subsidiar esas pérdidas a través del erario público. Yo creo que también hay que decirlo que la realidad es que la producción energética nacional, que está mayormente en manos privadas, es prácticamente equivale ya al 100% de la demanda. Siempre hay alguna planta que puede tener algún tipo de mantenimiento o lo demás, pero los denominados apagones financieros que ocurrían, hace unos años, ya no están ocurriendo. Lo Exacto. que está ocurriendo ya es que también la República Dominicana ha crecido mucho y estamos creciendo a un ritmo todavía alto, a pesar de lo, los desafíos económicos. Y cuando crecemos, exigimos más electricidad. Pero lo esencial ahí es cumplir con lo que fue pactado en el Pacto Eléctrico y disminuir las pérdidas. Eso nos lleva quizá al segundo tema económico que preguntaba Alfredo sobre... Pérdidas
3: por, por distribución.
12: Pérdidas por distribución. era
3: lo que yo explicaba aquí, que es igual que el agua, la sí. distribución... es que Jaime siga, servicio. porque
1: si no metemos en ese okay. debate, <risa> va
3: a haber problemas Sigue problema Jaime, aquí. para que no me aparezca
12: Bueno, el, mire, el tema de la inflación y el tema del dólar van y el tema del crecimiento económico, todos van unidos uno al otro. La, la verdad es que la el Banco Central... A, y el gobierno también, debemos mandar el crédito, pero primariamente las autoridades monetarias, es decir, el Banco Central, han tenido un excelente manejo en los últimos 12, 18 meses de lo que ha sido la inflación. La inflación subió muchísimo a nivel internacional, fuera de control en algunos países. La inflación, señores, es dañino para la economía más que, que hasta la eh, el crecimiento pobre. ¿Por qué? Porque eh, la, la inflación devalúa el valor de la moneda, devalúa el valor de los pesos que usted está ganando, de los de los que usted tiene ahorrado, por lo que cuando hay inflación eso necesariamente equivale a dolor económico. Y el Banco Central tomó una medida muy prudente para la reducción de la inflación, ya la inflación en República Dominicana está dentro de la meta, está por debajo del 4%, eso históricamente es por donde se sitúa, entre el 3 y el 5%, 4% es un número muy manejable, está muy bien. Eh, eso que tiene que ver con el dólar, bueno, en ese sentido, una de las formas que también se ha ido controlando, de alguna forma, la inflación, fue precisamente manejando eh, la tasa del dólar, la prima, que de hecho, en en, a principios de este año y por los primeros 6-7 meses se estaba apreciando respecto al peso, es decir, se requerían más dólares para comprar pesos. Lo que tenemos ahora es una especie de corrección, que como ha ido reduciéndose la inflación, como se está reduciendo la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de interés, el peso se está depreciando un poco, de una manera muy moderada frente al dólar. La, la devaluación del peso dominicano históricamente frente al dólar, puede rondar entre un 3% a un 6-7% anual. Todavía en este año estamos quizás como un 4% de, de devaluación de la moneda y quizás hasta menos, por lo que también estamos muy bien situados. La República Dominicana tiene ahora mismo todos los ingredientes para tener un año 2024 muy exitoso económicamente. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno de turno ni las elecciones, de hecho ojalá que las elecciones no sean un elemento que de alguna forma obstaculicen el crecimiento económico, porque nosotros tenemos todas las herramientas para que el 2024 sea un excelente año para nuestra economía y yo creo que nosotros nos debemos sentir esperanzados en ese sentido, no sé si eso fueron sí. todas las preguntas Bueno, hay no hay La delincuencia La delincuencia preocupa Ángel ha hecho, de hecho, tres estudios sobre el costo de la inseguridad ciudadana y en nuestro estudio de votantes jóvenes, la preocupación número uno de los votantes jóvenes fue la seguridad ciudadana. Entonces, definitivamente el tema de la seguridad ciudadana tiene que ser uno de los temas prioridad del gobierno. Saludamos que el presidente lo esté también atendiendo y que haya una, un énfasis sobre ese tema, porque la seguridad ciudadana es algo que nos impacta a todos y tiene que ser uno de los principales temas que el gobierno trate en los próximos meses. Bueno, gracias a
1: Jaime Senior, quien es presidente de la Junta Directiva de Ángel. Gracias por estar con nosotros y este espacio siempre está abierto para ustedes. Muchas gracias. Regresamos en este rumbo bueno, de batalla. Hay batalla. Y sí, la PRMista. Hay batalla que es mejor
9: no librarla. La PRMista de este de programa,
3: Kimberly Yo necesito otro tiene, aquí. Un, pleito no, aquí, pero otro tiene un pleito aquí diciendo vender, que atención, los apagones Antonio, son culpa. Uso este, de de, de, de este paso este no, para de solicitarle y pedirle que incluya otro PRMista aquí. Mire, Ahí está. Julia, Hola, una, mujer, Julia. una mujer de detalles. Doña Julia Muñiz, detalles.
1: Ustedes saben. Julia. Te mandaron estaré? a
3: decir gracias, mis hijos, Julia, gracias, Julia que te acuerdes de ellos. Oh. ¡Qué barbaridad! <risa>
2: gracias, Julia, mi amor. vamos el
13: ¡Sí! Ay, 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 ¡Cuenta ay.
1: conmigo! Con, llámame con, con, so con. me da la
13: palabra de Dios. Para que quiten el
4: Ay, ay sí. Ay,
8: ay,
2: ay, ay, ay. Ustedes de este amigo, lo que dijeron, lo que dijo Julia
8: Muñiz. Mañana le voy a dar que vamos a botar la
2: tapa del gran. Deme, y,
1: eso, y eso, es Julia Muñiz. Se vamos con el señor Adelante, buenos días, señor. señor. Este señor Billón, Alfredo de la Cruz. Que no ha
3: querido ni hablar. No, Por es eso él lleva es inglés. Estaba hablando en inglés. Me amenazó. Adelante. Yo, voy a quemar esto y si tú quieres ver.
13: Porque yo, Jehová, <risa> soy tu Dios. Qué barbaridad. Quien te sostiene de tu mano que sé derecha. ¿Y qué es esto? ¿Qué?
1: Amén.
5: Amén. De
13: esto
1: te <risa> Amén, hermano. Jehová, continúe, Jehová. <risa> Llámamelo aquí. Llamamolo. <risa> que
7: venga para ver. A ver qué es que que lo que, la, y lo y que pinta. Que, que. Ah.
13: Porque yo, Jehová, soy tu Dios. <risa> Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Eso es Isaías 41, Amén. versículo 13. Antes de ir al comentario de Manuel, yo quiero, Ayúdame con la anuencia llevar. de mis compañeros,
5: Está ayuda, compañero hablar
13: de la preocupación que tuvo gran parte de la sociedad dominicana. ¿Qué?
2: Este es Robert como no, ese, vino, ese vino
13: con no, el Alfredo. No, Alfredo. No.
5: Alfredo. <risa> Alfredo de Nueva York.
2: ¿Cómo sí, es? Siéntese, por favor. Siéntese, Y, sí. ¿Y,
1: sí. ¿Y, en ¿Y en a sí? gente... ¿Y
4: quién es ¿Y Dios? Vamos a ¿Y un poquito ¿sí? Pero como es?
1: Pero gente, cómo es? Pero este es el de la DMV. Pero usted es muy tímido. ¿Cómo es esto? Ah, Jason ¿Sentó? que siempre tiene en el
10: programa. Sí.
14: A, agente Johnson.
1: Agente Johnson. Pero este es un rubio
13: que habla sí. como sí. un vecchiano.
14: ¿Y ¿Qué, sí. en qué es
1: lo que usted busca por aquí? Ah, estoy
14: trabajando en la reforma policial.
1: Sí, sí, sí cuál está bien. ¿Cuáles son sus problemas? Me trajeron
5: al país. ¿Cuáles son sus problemas? Están
1: seguimiento en muchas cosas. ¿Muchos
5: casos? ¿Muchas
1: cosas? Muchas cosas. Y entonces sí, hay una gente gringo que está dándole seguimiento a la, la gente policía, ¿Tras ¿tras ya yo, a sí. yo aprendiendo de ellos, ellos aprendiendo de mí. Y el jefe suyo es un español.
14: Es un español, sí. <risa> le dicen, <risa> para la, para le dicen la, la
0: botella, Por eso como que bebe le dicen mucho. <risa> 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 Parece que
1: bebe mucho.
0: Salimos, salimos.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de la gente Johnson.
2: ¿Cómo tiene, y vamos con el cru, comentario cru, 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 de el Manuel Carlos, Cruz, que habla como un haitiano. Señores, gracias a toda la gente, verdad, que día tras día pues busca nuestros comentarios. Miren, quiero dividir rápidamente en dos mi comentario de hoy. El maestro de maestro Noam Chomsky desarrolló lo que él llama las 10 estrategias de manipulación masiva. Y la primera de ellas es precisamente la distracción. Dice el maestro Chomsky, ¿verdad?, que desviar la atención de las masas, esto consiste en desviar la atención de las masas con cosas que son nimiedades. Un juego de fútbol, un juego de pelota, la telerrealidad, lo que llamaba el maestro es Altori, el homus biden, ¿verdad? Sociedad teledirigida. Antes llamaban pan y circo en Roma. Para desviar precisamente los temas que son importantes. Lo que le preocupa a la gente. ¿Y a qué viene esto, señores? Bueno, esto viene precisamente a un debate que se ha generado o a un pseudo debate. No sé por qué la prensa se ha prestado para esa. para esa locura. De generar un pseudo-debate a propósito de unas declaraciones que emitió el presidente de la República, Luis Abinader, y que Leonel salió con un Twitter, y que entonces también Abel Martínez se refirió al mismo, sobre cómo se sentiría Peña Gómez, qué opinaría Juan Bosch sobre este gobierno, etc. Y yo quiero reflexionar en lo siguiente. Primero, miren, decirle al presidente Abinader, con mucho respeto, ¿verdad? como siempre lo hago, decirle al presidente Fernández, también con mucho respeto, y decirle también a, al amigo Abel Martínez, también con mucho respeto, que los tres, los tres, cuando escuchen el nombre del profesor Juan Bosch y cuando escuchen el nombre de José Francisco Peña Gómez, lo recomendable es hacer silencio. Ninguno de los tres puede hablar absolutamente nada ni de Juan Bosch, ni de José Francisco Peña Gómez. Porque ninguno de los tres ni han sido peñagomistas, ni han sido bochistas, ni tampoco actúan como ellos. Yo pienso que ustedes deben dejar esos temas por allá porque el presidente Abinader nunca fue peñagomista. Leonel Fernández nunca ha sido bochista. Lo he dicho mil veces eso. Y lo puedo discutir en cualquier escenario. Y el caso de Abel Martínez, todo el mundo sabe que su líder era Leonel Fernández cuando lo encontró a él trabajando en una tienda. Entonces no sea que viene ese pseudo-debate si esa no es la preocupación de este país. En lo que yo sí creo que ustedes deben concentrarse los tres, los tres, primero es en decir cuáles son sus propuestas para las elecciones de 2024. Eso es lo que yo creo que deben concentrarse. Segundo elemento, el país no quiere saber cuál es el ánimo de un muerto, cómo se sentiría Peña Gómez ni cómo se sentiría Juan Bosch. Esa gente se murió ya con todo el respeto al mundo y lo recordamos como los gigantes que fueron en este país. Ahora, lo que yo quiero escuchar de ustedes como candidatos, lo que yo quiero escuchar de ustedes es qué ustedes van a hacer en caso de que se quede Luis o llegue alguno de ustedes para resolver este problema de la delincuencia que tiene hastiado a este país ya. ¿Eh? Que uno se faja a trabajar y aparece un hijo de su madre que le quiere quitar lo poco que uno se ganó, como me robaron a mí hace un par de semanas. Eso es lo que este país quiere escuchar. No sé qué piensa Peña Gómez ni qué piensa Juan Bosch. Juan Bosch se murió y Peña Gómez también. Lo que este país quiere saber es qué ustedes van a hacer para resolver este problema de la energía eléctrica, esta crisis que tiene cansado a este país. Eso es lo que queremos escuchar nosotros. ¿Eh? Nosotros queremos saber qué ustedes van a hacer para solucionar el problema de la inflación, que a pesar de que ha bajado muchísimo la inflación, no ha bajado un solo peso ninguno de los productos de primera necesidad. Y que aquellos que tenemos un préstamo ese préstamo nos subieron los intereses y no ha habido forma de que aún bajando la inflación, eso se refleje en nuestro préstamo. Eso es lo que queremos escuchar. O ¿Qué va a pasar con los salarios? Que hubo una reducción de casi un 30% por esa inflación. Y los salarios no sirven para nada hoy. A mí no me importa ni al pueblo dominicano qué piensa Juan Bosch, ni qué puede pensar Peña Gómez de este gobierno, ni nada de eso. Ni qué piensa de ustedes. A nosotros no nos importa esa vaina y entiendan eso. A nosotros no nos importa que ustedes nos digan ¿Cuál es el rol que va a jugar República Dominicana? ¿Cuál es el lado que va a tomar ante esta nueva dinámica que se está dando en el, en el orden geopolítico global de dos bloques enfrentados? Eso es lo que a nosotros nos interesa, saber cuál es el rol que vamos a jugar para beneficiarnos nosotros como país pequeño. A mí no me importa lo que Juan Bos piense, Juan Bos se murió y Peña Gómez también, y el pueblo dominicano no le interesa eso. ¿Eh? A nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, es que ustedes nos digan qué ustedes van a hacer con los amigos de ustedes, las AFP, que tienen una mardita mafia en este país. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que cogen un dinero ajeno que no es de ellos, que no lo han sudado, y hacen lo que le da la gana con ese dinero y se benefician de un dinero que no es de ellos, que es del sudor nuestro. No me hablen porquería de Juan Bosni de Peña Gómez a mí, que a mí no me interesa eso en el pueblo tampoco. A mí lo que me interesa es al pueblo dominicano, que ustedes nos digan qué ustedes piensan hacer contra las ARS esas, que es otra mafia también, en detrimento de los enfermos dominicanos que la pagamos nosotros con nuestro dinero. Eso es lo que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es di, que digan ustedes qué ustedes piensan hacer con esta maldita agenda LGTB que le quieren imponer a este pueblo y a los niños dominicanos. Eso es lo que a nosotros nos interesa, señores. A mí no me hablen de Peña Gómez ni me hablen de Juan Bosch. Juan Bosch a Peña Gómez yo lo leo en los libros. Y ustedes ninguno se parecen a Peña Gómez ni se parecen a Juan Bosch. Eso es ni mi edad eso es cosa que no tienen sentido eso es distracción electoral para distraer a uno de los temas fundamentales Métanle mano a las FP, hablen de eso ah no, eso no porque eso son los que patrocinan campaña ¿eh? ¿Métanle lapia a las RS, no, eso no ¿hablen de la energía eléctrica? no, tampoco eso nada de eso no nos hablen de porquerías que no nos interesa a nosotros ese tipo de cosas no nos interesa, segundo tema miren Quiero destacar, reconocer y felicitar, primero, ponme por favor ahí Kelvin en doble pantalla. Señores, destacar esta extraordinaria actividad en la que una amplia delegación de la República Dominicana, de la que tuvimos el honor de formar parte e ir a la República de Colombia, eh, una delegación encabezada por el Ministerio de Defensa, y la rectoría de su Universidad para la Defensa y la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la que tengo el privilegio de pertenecer, estuvimos en la República de Colombia, si la puedes ir pasando, Kelvin, por favor, y allí estuvimos en un intercambio académico toda la semana, sumamente interesante, señores, allí estuvimos en la Escuela Superior de Guerra, donde estuvimos tres días, debatiendo interesantísimos temas sobre derecho internacional humanitario, sobre derechos humanos, sobre género, sobre eh, dinámica geopolítica a nivel global. En fin, señores, evidentemente, importantísimo esto porque Colombia tiene una realidad que no tiene ningún otro país desde hace 50 años y ellos allí han desarrollado, van bastante avanzados en la aplicación de los derechos humanos y derecho internacional humanitario ¿Qué buscábamos allí? Primero, un intercambio académico con ellos, ¿verdad?, para profundizar nuestras relaciones. Segundo, traer experiencias. El Ministerio de Defensa de la República Dominicana está muy interesado en desarrollar una pista de derechos humanos aquí en la República Dominicana, partiendo de nuestra realidad, como tienen ellos. El jueves y el viernes fuimos hasta Tolemaida, ¿verdad?, en el departamento de Cundinamarca. Y allí, señores, de, de verdad que quedamos extasiados, con lo que vimos allí, lo que ellos llaman los 13 eh, requerimientos en la práctica, señores. O sea, viendo escenarios de aplicación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la vida real, o sea, con detonaciones, con enfrentamientos, diferentes escenarios que se plantearon allí. Y fue una experiencia extraordinaria que ojalá todos los jóvenes pudieran tener de ir a la República de Colombia a ver esto. Estuvimos también en la escuela de entrenamiento militar de ellos allá en de ¿verdad? Y también conocimos eh, el cuerpo élite de ellos a los lanceros. Los lanceros, considerados uno de los cuerpos tácticos más importantes del mundo, de verdad que quedamos... Eh, impresionados al ver allí su mural donde están todos los militares de todas partes del mundo, señores, que se han destacado en este curso táctico de Lancero. Nos llenó de mucho orgullo ver allí la bandera dominicana ondeando con el nombre de General Soto Jiménez, que no sabíamos ninguno de nosotros que había sido Lancero. Es uno de los solo 21 dominicanos se han graduado de este curso porque es un curso bastante eh, complejo, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, o sea, en un terreno inhóspito estuvimos allí con un, un calor, ¿verdad?, una temperatura de 42 grados, señores, de un calor tan fuerte que es allí, pero fue una experiencia extraordinaria, quiero aprovechar para agradecer a las autoridades colombianas, ¿verdad?, el comandante Cortés, el comandante Velázquez, eh, el comandante Sarchis, que fue nuestro edecán encargado de nuestra seguridad, este hombre se comportó una verdadera estrella. Estamos eternamente agradecidos a todos los militares, a la Embajada Dominicana en Colombia, a nuestro agregado militar que también estuvo presente con nosotros, recibiéndonos en el aeropuerto, despidiéndonos, a todos los maestros que estuvieron también con nosotros compartiendo una cena, a todos señores, a la, a la Universidad Militar de Nueva Granada también, que estuvo, estuvimos allí, y de manera muy especial, quiero enviar un reconocimiento y agradecer primero esta iniciativa al Ministerio de Defensa, en su ¿verdad? la persona de su comandante en jefe, el Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, verdad? Al nuestro rector, el General eh, Ovalle Pichardo, ¿verdad? el rector de la Universidad Nacional para la Defensa, a nuestro director que ha estado haciendo un trabajo extraordinario para convertir a la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en una de las mejores escuelas de toda la región latinoamericana. Y a todos mis compañeros, ¿verdad?, que tuvimos el placer y el privilegio de disfrutar de esa experiencia majestuosa. Todo fue excelente y, de verdad, muy agradecido. Y gracias a la República de Colombia por recibirnos allí en esta importante iniciativa. Estamos eternamente agradecidos. Adelante, Isidro señores regresamos en
1: este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 2 minutos y recibimos un aplauso Alfredo invitado, especial Gustavo Sánchez icónico diputado de la circunscripción 3 del distrito, amenaza
13: con morir dentro
2: de la Cámara de Diputados por el PLD,
13: uno, el vocero eterno él, él y Máximo Castro Silverio <risa> buenos días Gustavo
14: ahora buenos, días, buenos días a todos y cada uno de ustedes, encantado de estar con ustedes, un gran placer Gracias. Es eh, compartir comentarios con ustedes. Yo
1: les invito a la audiencia del rumbo, que presten atención voy, voy a, esta a entrevista.
2: Para la Plaza de la Cultura con la Marcha Verde.
1: Yo les invito a, a la audiencia del rumbo que esté atento a esta entrevista, que va a ser buena. Miren, Gustavo, yo vi unas declaraciones suyas, para que arranquemos por ahí de una vez, la semana pasada, diciendo que Andrés Cueto tiene un cable desconectado entre el cerebro y la lengua <risa> explíquenos qué que <risa> <risa> un, un cable desconectado <risa> entre el cerebro y la lengua y yo quiero que usted le explique a la gente el porqué de esas declaraciones que usted dio
2: Inicialmente. Señor, eso yo,
3: se llama Mobin. No, eso se puede
2: llamar, No, pero llama oye, eso fue. Oye, yo, yo estoy contento porque yo pensaba que el único que decía que estaba loco ese señor era yo en este país. Yo dije, señor, está de amarrado. No, vamos ¿no? a ver. El vamos, octavo
3: no se presta para eso.
2: Pero, pero
14: yo pudiera decir que un, una frase muy popular en casa del herrero asador de palos uh -huh. y cuento que dirige todos los electricistas no es capaz de reclamar que uno de ellos vaya a conectarle un cable que los tiene desconectados Ay, ¿cómo entonces, a claro porque porque el, el ser humano el político piensa antes de hablar y Cueto ah. no piensa antes de hablar, por lo tanto él habla que piensa sin con pensar, me dice. es posible sin digerir, que tenga
5: alguna condición
14: sin digerir lo que el, 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 el cerebro tiene entonces, pero Cueto es un aliado nuestro Debe bueno, de tranquilo, sí, claro ¿no? que sí. Claro, mientras más mal lo hace, cuento. Más super, mejor, mejor para nosotros. Pero peor
3: para el país. Pero, no. pa
14: ajá, pero, no pero es que, no no que tiene que quitarlo.
13: <risa> pero es que
14: tiene que quitarlo. Ajá. No, ah. pero, yo, yo estoy de acuerdo. No. Que el, el país se perjudica con una gerencia como ese señor, completamente díscolo. Pero no lo, no, lo, mete, no lo entretenga. Entonces, el tema de ese señor. Pero hay que ver exactamente la mansión que se está construyendo. ¿A dónde? Yo le mando, yo le mando los, los videos. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Aquí
13: dónde?
14: En un, un lugar muy predilecto, de Santiago. su aspiración, No, no, no espérese, espérese. 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 Gustavo, Esto no es dice es esa
2: mansión. De, de todo aquí. Gustavo, todo. ¿qué es lo que significa yo esa mansión? Yo tengo problema. ¿Qué es lo que significa esa mansión? ¿De quién es esa mansión? No, él está no,
14: construyendo una carreterita que lo mandó a hacer con su poste de luz y su demás. Pero cuento. Ese mismo.
2: <risa> <risa> Dios mío. Qué <risa> <Gustavo, risa> Dios mío, señor. O sea que él no está no tan loco como la gente piensa ¿verdad? No. No <risa> si está construyendo es, una mansión, una cosa de esa. No, él... ¿Qué te
14: digo? Es un funcionario que efectivamente no le ayuda mucho al presidente de la República para, para su gestión.
2: Gustavo, tengo aquí un Twitter de un señor que lo... Bueno, no hemos buscado problemas él mismo y yo porque hemos dicho que ese señor... Tiene mucha debilidad, ¿verdad? Y está manejando un sector en las alianzas muy sensible y no debería estar ese señor ahí, que es un esquiro. Lo he dicho, lo respetamos mucho, un profesional, pero es un esquiro. Mm. Roberto Rosario Márquez. Ay, 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 mi madre. Dice aquí un Twitter del señor Roberto Rosario Márquez. Muy... la pregunta es su compañero. Brillante. Qué respetuoso
1: a usted.
2: Pero no, no, no interrumpa emoción, a su compañero. Padre. Oye la palabra, tiene mucha, mucha emoción, el
13: Tiene mucha emoción, mi pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo,
2: mi pregunta, dije cómo, yo. Y vine de Colombia, fue y soy guerrillero ya. Cuidado, vamos, viene aquí. Me entrené allá en Colombia, Tente mucho cuidado. Te vi con la bota puesta. ¿Eh? Dice el señor Roberto Rosario Mar que esta es la fotografía de esta semana. La realidad que refleja el estudio sobre el posicionamiento de los candidatos presidenciales y una serie de números a el Martínez por allá, ¿verdad? Por los filis de Filadelfia, los bliches de allá del Palacio Nacional. Y entonces apareció una respuesta, aquí lo tengo el Twitter, ¿Qué barbaridad? ¿eh? de ese señor que está ahí sentado. Dice ese señor, Roberto, ¿y qué tú ganas con esto? ¿Eh? Que tendremos en una guerra de encuestas que, que cada equipo paga, que volvamos a la confrontación en la oposición. Dime por qué, porque ahí hay generales sin soldados. Explíqueme eso, Gustavo. ¿Quiénes son esos generales sin soldados, a lo que usted se refiere, que están de aquel lado y, y la posible confrontación que usted habla de otra vez?
14: No, correctamente, yo, ¿qué te digo? Hasta mencionar su nombre me hace un poquito difícil. Él y yo no, no tenemos una gran empatía desde que él era presidente de la Junta Central Electoral, que de manera muy particular quería imponernos cosas en la Cámara de Diputados sobre la base cuando nosotros investigamos el desempeño de cada uno de ellos, y él procuraba, y, me, y se me está oyendo, lo puedo decir con, mi, con nombre y apellido, eh, estoy hablando de Eddie Olivares, por ejemplo, él quería eh, que se le hiciera un juicio político a dos, yo era vocero, yo le dije, bueno, si le vamos a hacer un juicio político a dos, lo vamos a hacer a todos, ¿Quién, a
2: quería, todos. ¿Quién quería? ¿Roberto quería un
14: juicio político? Sí, Para ahí, yo, él entendía que él y, otro, él y otra persona eran, eh, como te digo, las personas que estaban incidiendo en la parte de la falta de armonía en la Junta Central Electoral y eso se eso discutió en la en la Cámara de Diputados. Entonces, desde ese momento, ¿qué les te digo? Esa persona y yo, yo soy un compañerito de la base, él está por allá arriba. Pero se me hace difícil hasta mencionar su nombre. Cuando, cuando él habla, escribe en Twitter sobre la base de un posicionamiento del ex compañero del Leonel Fernández y trata de, en una encuesta que él maneja de manera personal, de. de pudiéramos. En, en palabra a Villajuana, quiero a nosotros. Ay. Eh, pienso que. <coughs> Un aliado no no, 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 a no, un aliado no busca pleito. Porque yo, yo le puedo hacer una encuesta en mi, en mi casa. Yo sé de estadística, yo sé dibujar, yo sé usar el Excel. El Excel. Para eso. Claro que sí, yo la hago. Si él quiere, yo le hago una. O sea, que lo uso el Excel fue pues si, para eso. Si, yo, si él quiere, yo le hago una encuestica. Dios mío. ¡Ah, vamos la,
5: vamos! la relación en, en el distrito, entre la fuerza del pueblo bueno. y, y el PLD, ¿cuál es la situación? Bueno. Porque hay una semana hace una semana que hay como un bochinche con... La alcaldía, que si sí, que si no, Rafa, que si la alianza va, no va, que si Rafael. ¿Cuál es lindo, la situación de esa mal. alianza? en el distrito nacional y usted que está aspirando de nuevo a, a diputado no y
1: que él sabe que lo que pasa él no va a decir hoy porque <risa> si hay un dirigente en el distrito que sabe por dónde que se le entra el agua al coco es usted pues yo siento como vamos que tú per permiso que, no, que, no, que, que yo es, que yo pregunta, es sí, mi pregunta que es, lo que es mi pregunta es mi sí, sí, pregunta eso, que, que no, diga no lo
13: que quiero. pasa no, que diga lo no, que pasa si usted quiere
0: que yo lo conozco usted Pues que me responda
13: Sí, pero un momentito yo no puedo intervenir No ya intervino ahora, sí, ahora. No, yo no es sé que, que, que yo te andas yo, yo sé que aquí. te anda. Mira lo pasiva que está esa señora Ajá, porque ella no necesita entrar al ring ahora mismo ahora yo sí estoy viendo Ajá. una actitud suya Ajá. y de la, la peli roja de querer que ese hombre arranque a pelear no, con la alianza con no no no, si no. yo sé
14: le asista, yo sé la le asista. noticia no. es yo sé entonces oiga
13: oiga yo estoy viendo la pregunta que caballero, caballero. Usted, usted va a incidentar la entrevista. ¿Sí? Pero ya no, usted dijo claro, lo que iba a decir. Mi amor, pero hay turno para la pregunta. Gustavo. el
2: digo, que esos dos malditos
13: que están ahí. Sí, está bien. Oiga bien, oiga bien, bien. Esos dos malditos, ese negro que está ahí y esa pelirroja que está ahí. Cuándo hablar, hablar. Pero cuando se pase a señor. ustedes no quieren incitar a que haya. Un encuentro.
14: No, no, inicialmente, el eh, bochinche, porque no. No, 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 yo no, 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 los oficialistas con el PRM a la cabeza y la oposición con el PLD a la cabeza sobre esa base eh, hemos hecho ingentes esfuerzos a los fines de que llevemos candidat candidaturas comunes en el país de manera general y, y estamos trabajando eh, arduamente para animar las que de manera particular se generan cuando hay competencia yo no puedo venir aquí a minar, por ejemplo, eh, cualquier posibilidad de acuerdo. Ahora bien, si sí sé que inmediatamente se proclama un candidato por cualquiera de los partidos que buscan una alianza, eh, eh, limita, impide, ya que haya acuerdo en esos territorios. Por ejemplo, ya la fuerza del pueblo proclamó a Carlos Guzmán. Ya ahí no hay nada que buscar. Hay. O sea, ya no hay, no hay alianza. Esa ahí convención. no es porque no, no, ya lo no proclamaron. Y entonces
5: en el distrito ¿Eh? ya se proclamó el... a Rafael Paz. O sea, no, no, sea la que... no, no, no. La fuerza del no, pueblo no, dijo que Rafael no, no, Paz. No, no, no. La fuerza
14: del pueblo dijo que Rafael Paz. No, no. Mira la palabra. No Quier, quieren. Quieren. Van. Eso es futuro. Eso es futuro. Hasta que no se haga, todo es posible. Y claro, Rafael. Hay plazas reservadas a las diputaciones y hasta la regidoría. Es eso es lo que le sale y a él. O sea, hay Cuidado, plazas. No es muy yo, Rafael es joven. Claro. Y hay plazas Preparado. disponibles, disponibles para regidores, para diputados, <risa> que todavía están disponibles. Entonces, Cuidado, déjalo hablar. Pienso yo. Pienso. No, no, yo.
2: Pero
14: ven acá, Reinaldo, es que en paz descanse. Fue regidor. Fue regidor. ¿Y por qué él no puede ser reidor?
1: Gustavo,
8: está, está?
14: usted está diciendo ¿Cómo está, ¿Cómo está, Pero no, escúchame Yo pregunto ay, ay, si hay persona Secretario General Presidente de la Asamblea Nacional Compañero no, pero no, él, reidor. No, ¿por, qué? No, ¿Por qué no él, él no puede ser reidor. Es real. O sea, no, es yo pregunto, eso es una deshonra ser ese reidor. No, no, Dios, se, no. le, se deshonra Rafael Paz siendo reidor. Pero Danilo fue diputado,
1: no. usted es diputado, yo, muchas figuras que han sido diputados, Abel yo, yo, Martínez fue
3: diputado,
14: claro que sí. Y ahora es candidato. Claro no, que una sí. realidad. Entonces, yo no estoy. La gente
3: tiene que Yo no estoy conflicto. denostando
14: del, de la, del de la posición de no estoy tanto, no, de ninguna manera.
3: El oportunismo en política yo, no es bueno. Yo,
14: yo siento que, que, claro, no, no lo, lo, lo general está por encima de lo particular.
4: Claro.
14: Si la fuerza del pueblo entiende en su momento que él debe que él debe ir a cualquier otro cargo de elección popular para facilitar cualquier acuerdo... Diputado, bueno,
5: una boleta. Bueno. diputado pudiera
14: ser. Correcto, regidor, pudiera ser...
5: Regidor.
14: Pudiera ser. Sí, Entonces. Le puedo, le puedo, le puedo, gusta, <ríe> en, en esa dirección nosotros nos, nosotros estamos comprometidos con seguir discutiendo los temas, <ríe> ay, ay. con evitar los niveles de confrontación, con, no, con evitar exactamente saludar que voy a juramentar a Gustavo Sánchez la Fuerza del Pueblo. Oso, explícame, no parar eso. Entonces, sobre esa base siento que la oposición tiene temas comunes porque queremos llegar al gobierno eh, básicamente sobre la base de que no veo no veo eh, para las elecciones que vienen del año que viene no veo posibilidades que ningún partido pueda ganar en primera vuelta sí. no lo veo yo al momento de hoy al momento de hoy yo no veo que ninguno de los partidos mayoritarios pueda sacar el 50 más uno eso es lo que dicen eso es lo que dicen los números entonces sobre esa base hay que prepararnos para ir por ejemplo al, al a la serie mundial Kimberly vamos Kimberly
3: no yo no tengo ah,
14: Adelante Alfredo Alfredo. Alfredo. Adelante don Alfredo no tiene preguntas no, Kimberly, momento Kimberly tiene que saber que por ejemplo en los Alcarrizos por ejemplo eh, hubo, hubo la base se expresó allá andaban banderas verdes y moradas atrás de Jaco y yo me sentí ah, bien sí, Jesús claro. un líder ahí en Jaco entonces sobre esa base además además Además, que el PLM tiene que su la problema. La iba a ser buena. PM, no. tiene problema. <risa> que no, ahora, ser ahora, buena. ahora que yo vengo ¿Tiene como su como problema con candidato la, alcaldes, alcalde alcalde de alcalde de la
13: Adelante, adelante. La sí. de no,
3: espérate, ¿de qué él se refirió a los alcarrizos? Mire, yo creo que en la circunscripción 5 eh, hay temas internos ahí que se están resolviendo, que se están trabajando en resolver.
2: Eso, cuidado. Vamos, vamos.
3: Eso se está resolviendo, además hay pero, una inteligencia uh, muy comprometida. El presidente Luis Abinader, este gobierno ha hecho inversiones históricas que ningún gobierno lo había hecho. El los los, los diputados del PRM posible. de
14: la institución número 5 sí. no acepta el candidato que le van a imponer. No lo acepta. Te, no, te digo el nombre. No sí, Yo sí.
2: Sí. Te sí, lo digo. Yo no sé No sé,
3: no sé.
14: Sandro, hablé con Sandro.
3: Bueno no sé,
14: ¿Lo no sé. Lo que no, sí no. yo sé
3: que en los alcarrizos la reelección Hay del problema. presidente Luis Abinader está garantizada, está porque si han hecho PM, que
14: nunca usted, se habían hecho. Antes. La unidad del PRM los alcarrizos está en cuestionamiento.
2: Eh, mírame los ojos. Bueno. Mira, pero
14: mírame los ojos. <risa> mírame los ojos.
2: Sí. Está... No
14: no no, lo no,
2: no,
3: no. Tú crees es que si los intereses generales están por encima hay de los intereses
14: particulares hay
3: y, y todos los compañeros que hay allá, que son líderes allá, se les va a valorar y se les va a sí. ponderar en su justa dimensión. Usted verá que tú si me no me se permite, preocupe tanto por los problemas... ¿Tú me, no me permites llamar a Gloria? Yo a, mi a Gloria, y Gloria le va a decir lo mismo que
14: yo no, le estoy diciendo. Vamos, vamos. Es más, vamos, si vamos.
13: se quiere la llama yo, soy mi, mi hermana.
14: Ah, eh, vamos, Gustavo.
13: vamos Una
3: tremenda dirigente.
14: Sí,
13: sí. Gustavo. Para que lo sepa, muy bien. La función de los legisladores es representar.
3: Un momento, un momento, Alfredo. Fiscalizar
13: no, Cuida, al no, cuidado. Un momento, ya. No, ya, adelante, ya adelante, vamos, vamos. Un tengo. Y legislar. Ajá. Usted no pretende fiscalizar. El desastre que está aconteciendo en el Ministerio de Educación ay, ay, ay. en los ay, últimos días, con no, unos escándalos no multimillonarios. No se ha pronunciado el Congreso. Oye, oye, multimillonario, oye. El lío nada más del transporte son casi 10 mil millones de pesos. No, y ya está útil con país. ausencia de transparencia. Y el lío de los libros ya va rumbo a 5 mil millones de pesos. Sí, el Congreso de la República, la Cámara de Diputados, no piensa intentar fiscalizar lo que está haciendo ese hombre
14: no, no déjame decirte, esta legislatura comenzó el 16 de agosto y apenas tenemos un mes de esta legislatura o sea, uh -huh. comenzamos prácticamente el 22, de, el 22 de agosto y naturalmente nosotros hemos hecho pronunciamiento con relación al cuestionamiento que se le debe hacer al Ministerio de Educación. Y yo escribí y, y tengo una propuesta que tiene que ver exactamente con, con educación y poner la educación como si fuera una institución de, de, de armada. Comprar macana, comprar, comprar, comprar pistola. O sea, eso es función de, de, del Ministerio de Educación cuando hay realmente, en este momento todavía hay niños que no han podido entrar a las escuelas por falta de cupo. Hay una incapacidad, por ejemplo, para, para recibir la demanda de niños de, 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 de clases media y clases pobres que no tienen cubo para las escuelas públicas. Ese tema no se ha resuelto. Y naturalmente la, la, el cuestionamiento que tú tienes la preocupación que tienes sobre la base de qué vamos a hacer es correcto. Hay una resolución pendiente para que el ministro de Educación y su, su staff de dirección, administración... Vaya a la cámara a explicar exactamente cuáles cuál son las competencias y cuáles son los cuestionamientos de los libros, de la, de la licitación que se ha hecho para comprar eh, equipos, de, por ejemplo, para imponer orden público. Eso está, eh, eso está pendiente precisamente para esta semana. Rey, que los saludo
1: ahí. Gustavo, sí, yo quiero preguntarle lo siguiente. Así como Manuel le preguntaba ahorita, yo sé que en todos los partidos hay pro-alianza y anti-alianza y eso es natural, sí. sobre todo una alianza que está trabajándose de la desconfianza porque las heridas son recientes, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted, si ya el comité político del PLD, Gustavo, decidió aceptar construir una alianza con la fuerza del pueblo y el PRD, ¿qué es lo que hace Charlie Mariotti? como secretario general del partido torpedeando eso de manera pública, porque tú puedes oponerte internamente en los espacios de discusión, yo no estoy de acuerdo por esto que lo otro, ahora cuando tú en tu calidad de secretario general sales a un medio a señalar gente del partido opositor, tú estás torpedeando esa alianza, entonces ¿qué es lo que pasa? Charlie es un caballo de Troya ahí adentro, ¿qué es lo que pasa? explíqueme usted, porque yo no, no entiendo eso no,
14: Charlie es un hombre muy expresivo un secretario general eh, que el partido en este momento estaba demandando. Eh, y sobre esa base, él tiene sus aprensiones. Él tiene, naturalmente, como ser humano, como dirigente del partido, tiene su, sus preocupaciones. O sea, él no está apoyando sus... la alianza. Sí, 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 claro. El PLD, cuando se el PLD toma una decisión eh, general, la asumimos todos. Oye,
1: entonces, ¿Por qué hace eso? Eh,
14: Bueno, esa parte quizás de la apertura de, que tiene el sea Es difícil, es difícil en estos tiempos, del siglo XXI, tú ponerle una mordaza de, lo, de los comentarios que alguien debe hacer. Yo hago comentarios acá que, que por, probablemente puedan irritar ¿A Dirigente del partido. No,
1: y a los aliados. Sí. Usted puede estar seguro sea, que Rafael Páez le va a
14: responder. A mí qué importa. Usted lo
1: manda a hacer regido A mí qué importa. A mí sí,
4: qué sí, ¿sí? no importa. No necesita qué ¿sí? importa. No, a mí qué importa. A mí qué importa. A mí qué no necesita
3: interpretar. No necesariamente a regalar. No necesita interpretar. Echuchar.
14: Echuchador. Echuchador. Es que. Es que ese plentecito ah, viene de lejos. Yo no voté por Gustavo, él. <risa> <que> <risa> Gustavo,
2: Gustavo, Gustavo, ese señor quiso yo marear no, la pregunta. Ese yo no voté por él.
4: Gustavo. Ah, okay. Yo no Gustavo, voté por él. Gustavo, Gustavo él
2: lo sabe todo el mundo. Gustavo, ese señor quiso marear, endulzar la pregunta, que es por ahí que vengo. Uh
4: -huh.
2: El sábado yo escribí un Twitter.
4: Interrumpiendo. Llamaron
2: cinco diputados por ese Twitter y varios miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y del Comité Político del PLD. Un abrazo a mi hermano Domínguez Brito. Oiga bien, Gustavo, siempre le digo a mis estudiantes de ciencias políticas, en política nada es fortuito, no se vender ese cuento. Ver a un político experimentado cometiendo error, eso no es verdad, que eso puede pasar. El que crea eso es un ingenuo, ¿verdad? Hablo de Charlie, para que pase más claro. No existe posibilidad ninguna, que aunque Charlie dice que priven en Barabucón y de que comete un error político eso no es verdad eh Charlie es un hombre experimentado de la política usted vio de Blacklist la lista negra usted la vio mm -hmm.
13: sí. Red 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 Redes. Red Redes. ya salió y, la última temporada pregunto yo
2: pregunto yo Manuel Cruz y hay otro eh hay otro Gustavo Charlie Mariotti es un doble agente en este, en este Ay, asunto. No no ¿Eh? doble de doble no, ¿Eh? no, si pregunto, no no del no, yo, yo, yo no, doble agente, no no la pero una...
10: ¿Eh? Una
14: no 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 haciendo. De, yo es no 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 Ajá. y en esa espontaneidad uh -huh. él dice lo que él siente uh -huh. aunque no sea la línea partidaria okay. él, él habló como Charlie claro. él habló como Charlie se
2: como Raymond Raymond, esa, no, esa habló como, pero
14: la, la decisión partidaria es procurar exactamente limar aspereza con la oposición a fin de, a fin de llegar a acuerdos uh -huh. independientemente de todo o sea, un comentario espontáneo de un dirigente por ejemplo, como lo digo yo, yo Sí, que me va a votar porque no es secretario dije? general de,
1: de,
5: dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, la le salió así sí. del corazón vamos, vamos alfredo sí, a
13: pero la línea
9: partidaria
13: Gustavo, usted es un hombre con un liderazgo que trasciende la frontera del distrito nacional y conocedor sí. de la realidad política a nivel nacional mire cómo usted se paró los cuarrito.
14: Sí. y usted que de aquí de Villa Juana sí.
13: esta mañana este señor tiene ya lo he visto en dos ocasiones Hablando como que Santiago es la excepción al desastre que vive la República Dominicana de no, la
4: administración.
13: excepción no, no. Que el eso
1: próximo alcalde tiene nombre. La pregunta Alfredo. es de Alfredo.
2: Eh. La pregunta de Alfredo. La pregunta Alfredo. Alfredo ahora.
1: Él te interrumpe a ti. No, no, la pregunta de Alfredo.
2: Ajá. La garantiza en su derecho a claro, hablar.
1: Claro, pero él interrumpe. Entonces, en Santiago. Claro. Eh, ¿Quién, a que ¿Quién es que lo dice? ¿Quién?
13: ¿Eh? ¿Quién es que lo dice? Ese negro. Ah. <risa> 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 es Santiago. Al parecer, es un paraíso que está viviendo la sociedad dominicana. Allí no que tiene, eh, no, no tiene eh, asiento cueto, allí no hay apagones, allí la delincuencia no está haciendo nada, allí los precios de la canasta familiar están por el suelo, allí el deterioro de las sí, instituciones no es públicas están por el suelo. Y me dicen, y estoy escuchando, oh, dije que nadie le gana. Ni que la alcaldía, ni que Ulises Rodríguez. Digo yo, Porque ese es el galardón que le van a dar los santiagueros al desastre de gobierno. La vamos, la la vamos, la vamos, la la vamos a escuchar a Gustavo. Déjame
14: responderte con relación al tema.
3: a Gustavo, antes que usted responda, ¿de qué partido tú eres,
14: No, no, no. Cuidado, cuidado. Pero voy a confesar lo siguiente: yo estuve en Santiago ayer. La proclamación del compañero sí, Víctor Fadón. Todos
1: estuvieron allí.
14: Sí, Qué una vaina. gran parte. Pero déjame, déjame confesarte lo siguiente. Sí. Los santiagueros no pueden dar un salto al vacío. No pueden, no deben dar un salto al vacío. Lo que han procurado los santiagueros con la gestión del PLD y la gestión de Abel, no puede echarse para atrás. O sea, echar para atrás, toda la, no solamente la prosperidad, el orden. Que Santiago tiene El respeto a, a los espacios públicos Santiago es otra cosa Puede haber Santiago es otra cosa después del PLD <risa> Echar todo eso para atrás Llámese a Ulises Llámese a quien se llame Sería un error de los santiagueros Un error de los santiagueros Que lo pueden pagar. Tirar, claro. tirar por la borda Óigame, escúseme No, no que... estoy hablando de Luis Estoy hablando de la gestión municipal No estoy hablando de Luis Óigame bien a los Santiagueros, arriesgarse a cuestionar una gestión que sería el cuestionamiento, si viene el PRM. O sea, porque porque Víctor sería capaz de continuar todo lo bueno que Abel ha hecho, de, de corregir algunas fallas que Abel haya cometido y hacer cosas que Abel no ha hecho. Eso sería capaz de hacer Víctor Fabián. Eso suena
3: como el eslogan de. de como, pero
14: suena bien. ¿Verdad que sí Pero suena. Pero, a mí no me suena tan bien. Bueno, pero es que todo, que todo dirigente político asumbra tiene que darle continuidad a los bueno. Entonces,
3: yo le voy a hacer una pregunta.
14: Ahora, la respuesta de Gustavo diciendo,
1: reafirma mi planteamiento.
3: Usted está diciendo. Fíjate cómo
1: él le advierte a los santiagueros que sería un error, eso te dice que Ulises está arriba por mucho No, aquí estoy yo no, no, no metiéndole miedo metiéndole
13: miedo yo no estoy induciendo
14: eso los santiagueros valoran la gestión del PLD la valora de manera positiva y Víctor Fadul es una continuidad de lo bueno que se ha hecho la gestión principal punto, o sea, inventar bueno. Inventar con cualquier otra cosa sí. el caos no, no, se
3: Ulises, Ulises no es un político pero, invitado, pero es que Ulises es el
14: PRM Kimberly. sí
3: pero y qué pasa Ay, es ¿Usted que... Dice,
14: entonces,
4: que, en el, que dentro del PRM <risa> todos <risa> son inactos <risa> <y risa> que, que dentro <risa> del PRM
3: nadie <risa> es sabe que, lo a es que... primero déjeme decirle Ulises es un actor
4: de Oye, primera
14: tú, línea de esa ciudad tú, diputado pero, pero Kimberly, honorable del Congreso Kimberly. Nacional tú, ahora es director de
3: Proindustria y ha creado más de 600 mil ha sido un Ejemplo de gobernabilidad de la, Y representa ¿Quién, también quién? una nueva generación Ulises Rodríguez
14: pero, oye, químil, el, ejercicio, es que el Y perre, conoce me, Santiago Es que el PRM es el viejo PRD O sea Ahora, yo voy a cerrar ese debate. ¿Ese, no ese debate? ese PRM es
3: que ha subsidiado No, no le explique más. Ese es que... PRM es que tiene ya la inflación en un 4% te lo, te, por debajo de todas las es que tiempo
14: llega? la tarjeta, Ahora, ahora
3: hay más ciudades con euros Te pregunto,
14: ¿en qué tiempo llega? Ya
3: extendido Oh, pero yo vi a gente pujando una guagua. una
14: yo vi. escúchame yo vi en las redes sociales empujando la ambulancia número once, empujándola como como hasta hasta mes. O sea, Gustavo, yo solo favor? concluyo el debate diciendo lo favor? siguiente:
1: ¿Usted <risa> dijo aquí?
14: ¿Usted dijo aquí?
1: Kimberly, oye, to Kimberly. <risa> Escúcheme, es usted invitado, dijo aquí, usted dijo aquí el otro día. Que si el presidente ganaba la relación usted se retira. No, no. Si ¿Sí, Víctor Fabul gana la alcaldía de Gustavo, yo me retiro. Isidro. <risa> <risa> regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 32. Yo le dije que la entrevista iba a ser buena con Gustavo. Y eso que se nos quedó.
3: Muy buena. ¿eh? Preguntarle
1: Dele. de Iván Lorenzo y la senaduría. Oh. Se me fue, yo lo tenía, pero todo incidentando, me jodieron, porque Estas a propósito, que
13: lo hace? Ahora te que va para a, 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 a los compañeros del partido. Pero está bien. Vamos ahora con el comentario de Kimberly ver, Ahora ¿sí nada, más Rafa, nada más con eso de Rafael, nada más
1: con eso de Rafael, para que él diga eso. Ay, Dios santo. Y Di
3: lo otro, lo vamos, otro.
1: No. Vamos con la. Señores. Con Kimberly.
3: Muy buenos días, gracias por la, una nueva oportunidad desde este, este espacio, El Rumbo de la Mañana señores agradecer y, y el rápidamente y brevemente el municipio de pedro Brán está de júbilo porque después de más de 60, 70 años esa comunidad, este, eh, estar todos juntos, los comunitarios, las diferentes iglesias, juntas de vecinos, la alcaldía de Pedro Gran, solicitando re, en reiteradas ocasiones, después de tantos años, eh, ha llegado el asfalto a este municipio que es el rostro de la provincia de Santo Domingo. Agradecida al señor presidente Luis Abinader, al ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, esperamos que el asfalto pues llegue a la mayor cantidad de comunidades y, y qué bueno, qué bueno esto. Antes de mi comentario yo quiero leer como de costumbre la tabla que publica el Ministerio de Industria y Comercio en los medios nacionales a propósito del subsidio que está haciendo el gobierno a los diferentes combustibles para abaratar los costos y para impedir que la inflación llegue a los bolsillos dominicanos. Y hay que destacarlo siempre que se pueda porque la oposición se ha encargado en reiteradas ocasiones de repetir el discurso de que la inversión en capital es bajita y que eh, debería invertirse más en capital. Y yo quiero que ustedes sepan que esta inversión que no se ve, pero sí se siente, de subsidiar los combustibles y el servicio eléctrico es importantísimo para la subsistencia del pueblo dominicano esta semana el gobierno destina cerca de 700 millones para congelar combustibles y proteger economía familiar lo que pagarías voy a leer ahora y lo que en realidad pagas lo que se pagaría sin el subsidio y lo que en realidad pagas en la gasolina regular el precio por galón sin subsidio sería 307.7 con subsidio 274.50, un ahorro de 33.27 pesos por galón en la gasolina regular. En la gasolina premium, sin subsidio, el costo sería 317.36 pesos por galón y con subsidio 293.10, un ahorro de 24.26 pesos por galón. De gasolina regular, gasoil regular <risa> sin subsidio sería 271.97 pesos por galón y con subsidio de 221.60, un ahorro de 50.37 pesos por galón. En el gasoil óptimo sin subsidio sería 287.73 pesos por galón y con subsidio 239.10 pesos por galón. El ahorro es de 48.63. El mayor de los ahorros es en el gasoil regular, que es de 50 pesos con ga por galón, que es el que más se usa en las empresas, en la operación de los productos y tal, en la operación para, para la fabricación de los diferentes productos, eh, en, la, en el movimiento logístico, eh, quiero decir, de estos productos... Entre otros, yo quiero felicitar entonces al gobierno una vez más por esta inversión valiente que el pueblo no ve y que por eso la oposición ataca, pero sí sentiría en sus bolsillos y que por eso tenemos una de las inflaciones más bajitas en la región, aparte de otras medidas económicas que han tomado junto al Banco Central y al gobierno de Luis Abinader. Mire, señor, en el día de hoy yo quiero eh, lamentar lo que ha pasado también en Marruecos en esta ciudad de los Altos del Atlas, donde han muerto más de 2.400 personas. Un, un gran terremoto ha causado esa, esa gran cantidad de muertes y este terremoto pues, ha dejado unas 2.400 personas heridas también. La magnitud fue de un 6.8 y se produjo en las montañas del Alto Atlas, a 71 kilómetros al suroeste de Marriquet. Yo quiero decir que eh, la gente está a, diciendo que han ha habido varias carreteras eh, obstruidas y que la ayuda que se ha ofrecido en todos los países de manera internacional todavía no ha podido llegar porque el gobierno se está organizando. El rey Mohamed VI declaró eh, tres días de luto y este ciertamente es un sufrimiento. Por lo cual, ca cada vez que uno de estos países pasa por ellos, si fuese a nosotros también, Dios nos libre, pues hay que solidarizarse. Recordando que Turquía, que bueno que precisamente es una, uno de los países que ofreció ayuda, pues eh, recientemente sufrió un gran terremoto donde murieron más de 40 mil personas. Y una noticia positiva es que los líderes del G20 se eh, reunieron. Y esta reunión donde India como anfitrión del G20, anunciaron a la salida que se triplicará la inversión para la producción de energía renovable. Y hablo de esto porque, como he dicho en muchas ocasiones, todo lo concerniente a los efectos del cambio climático, a, las, a los altos picos de calor que estamos teniendo en nuestro país, a la instalación de aires acondicionados para preservar los productos, para eh, el consumo en los establecimientos para mejorar el ambiente eh, en los diferentes restaurantes y, y, y centros de que se otorgan algunos servicios, pues ha hecho que obviamente, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero, aumenten los picos de demanda energética. Y esto sí. ha contribuido sí. a que aumente también eh, el uso de los eh, combustibles fósiles, estos combustibles que no son renovables y que su huella de carbono contribuye al calentamiento global, al aumento de la temperatura global día a día que estamos sufriendo y que vemos cómo a diario se mueren en el país y en otros países jóvenes a, a causa de infarto y otras, otro tipo de, eh, de todas las edades y de muertes ocasionadas por los efectos del cambio climático entre otros fenómenos naturales atmosféricos que estamos viviendo. Y la sequía, por ejemplo... Nosotros como somos uno de los países que más sufriremos el cambio climático, aún así no somos de los que más producimos esta gran huella de carbono. Eh, estos países, el G20, contribuyen en el 80% de la huella ecológica que ha contribuido a aumentar la temperatura global de los emisores de gases de efecto invernadero y por eso es tan bueno que ellos hayan asumido el compromiso de triplicar la inversión en energías renovables y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Eh, a mí me gustaría, porque cuando se hicieron varios congresos aquí, incluyendo con relación al, al sargazo, se habló precisamente de la necesidad de que la comunidad internacional fuera en auxilio, que sea responsable del 80% de las emisiones de gases de, de efecto invernadero, fuera en auxilio de países como la República Dominicana, los países del Caribe que están siendo afectados ahora mismo por el sargazo y por muchas otras eh, variables que se van a producir con el cambio climático eh, para los estudios que hay que hacer, las investigaciones que son bastante costosas para eh, ofrecer alternativas para el uso y la mitigación de la, 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 en la lucha contra el sargazo y otras variables que, que de cierta manera impactan este país y otros países que como dije anteriormente no son de los que más producen pero sí serán de los más vulnerables y los que más sufrirán los efectos del cambio climático y del aumento de temperatura. Entonces por eso es muy importante que valoremos esta iniciativa. Ya la India le pasó la presidencia a Brasil, donde será la próxima, y esperamos que eh, esta iniciativa, que en el país también se han hecho grandes esfuerzos, que se ha, han sido muy criticado el gobierno, pero la diversificación de la matriz energética nacional nos hace menos dependientes de del uso de los combustibles fósiles, también del aumento de estos combustibles y nos vuelve más fuerte y nos ayuda a poder autoabastecernos en materia energética. Por eso yo veo bien estas alianzas público privadas que se han hecho en los diferentes proyectos de energía limpia que se han hecho en el país, donde se ha anunciado el aumento de, de, de esta matriz y que para el 2030 se alcanzarán las metas. Que se, pusie, que se pusieron en el país, que se asumieron ante los organismos internacionales de, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada en el 2012 y discutida a nivel nacional en el 2010. Lo digo porque ahora que estamos siendo muy criticados, eh, tanto el gobierno como el país, eh, hay una crisis... Eh, en el sector energético por el tema de los apagones como ya lo dijo Jaime que estaba aquí anteriormente ya no hay apagones apagones económicos se está produciendo en un 98% hay una situación en la distribución en las redes que es donde se lleva la mayor inversión y hay que hacer una reflexión no hay nada señores que usted adquiera que usted a 20 años de haberlo adquirido a 10, 15 años que no le haga un mantenimiento adecuado, no se vaya a deteriorar. Esto ha, ha influenciado mucho y por eso es bueno que el gobierno, y también obviamente por el aumento de los combustibles fósiles, como ya dije, es bueno que el gobierno apueste por las energías renovables, como lo ha dicho el G20, que lo va a hacer, que va a triplicar los fondos destinados a la producción de energías renovables en estos países que son los más importantes en materia de producción energética. Al mismo tiempo, eh, eh, también criticamos el hecho de que ellos no hayan anunciado ninguna medida para disminuir el uso de estos combustibles fósiles. Lejos de esto, pues eh, fueron muy condescendientes con los países que producen y que viven de la Ajá. producción de hidrocarburos, pero sí notamos que se habló un poco de los biocombustibles y de los biocombustibles de segunda generación. Nosotros hemos hablado desde este espacio de que los biocombustibles obviamente tienen una huella menor de carbono que los eh, combustibles tradicionales o los combustibles fósiles, pero tienen una huella significativa y que además estos biocombustibles que son utilizados en, 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 y producidos en diferentes partes del mundo compiten con las tierras que se usan para... Eh, producir los productos para el uso final que sea agrícola. Entonces, esta competitividad con las tierras eh, puede elevar de manera significativa los precios de los de estos comestibles, de los productos de primera necesidad y por eso es importantísimo que se usen los biocombustibles de segunda generación como ha establecido el G20, pero igual for, de igual forma estos biocombustibles de segunda generación pues también tienen una huella de carbono que resulta un poco significativa. De manera que, qué bueno que estamos marchando al ritmo del mundo y que finalmente se está empezando a entender que el cambio climático es una realidad y que si no disminuimos y seguimos justificando el uso de las tecnologías para seguir extrayendo esos combustibles fósiles, eh, vamos a seguir sufriendo las consecuencias cada día.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana, señor, y vamos a felicitar a Ismael, que está de cumpleaños, de cumpleaños. hoy. Eh. Se está haciendo un hombrecito, hoy cumple sus 30 nos años. Abandonó,
5: nos abandonó, pero lo seguimos queriendo. ¿Cu ¿Cuántos años son, Ismael? 24. 24.
1: Wow. Bueno.
5: Nada más te llevo cuatro, mira tú. ¿Ah?
3: Ya, mira,
1: pero... Qué barbaridad. Señores, mire. No se sienta, no lo, no lo que diga el momento ¿no? que tú y Maldi van a tener Va, La, la misma, misma edad, y la hija, sí. Señores, vamos a continuar bueno con este rumbo de maritado. la mañana y vamos con el comentario. Compañera. a Pablo de, de Yaguate, Vaya a beber café a la cocina. El opositor más acérrimo que tiene el gobierno, sin razón, Alfredo de la Cruz.
13: <risa> no me voy a dejar provocar de ti. Eh lo que tú digas lo vas a tener que decir delante de mí un mes estuve ausente y te encuentro cambiada fácil tú te enojas sin yo hacerte nada huele diferente el perfume en nuestra almohada yo creo que en mi ausencia alguien durmió en mi cama <ríe> esa canción la escribió domingo concesión alias Dimanchi. para mi cama para Ale bueno. Sí. Quiero decirle a los dominicanos que si Israel Abreu estuvo aquí, fue porque yo lo sugerí. Si Valentín Medrano ajá. estuvo aquí, fue porque yo lo sugerí. Y si la otra persona que estuvo aquí, yo no sé quién la sugirió. Sí. Pero yo lo fui. Abraham, sí. Sí, Pero yo no fui. Quería aclarar eso. Danira tenía compromisos ineludibles. Eh, Manuel también. Estaba estudiando supuestamente por Colombia, un hombre soltero. Imagínense ustedes lo que debió haber ocurrido bastante.
1: Y yo que quiero enviarle un
13: saludo muy especial a Cirilo Moronta, un gran amigo. Le mandó saludos a todos ustedes.
1: Sí, hermano.
13: Florimón del PRM, enlace de, 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 de prensa de allá de la del consulado dominicano un Luisita Rosol de hace 20 años y con la prueba el seguidor de Luis Abinader la primera reunión que, se, que Luis Abinader Política tuvo por allá por Villamella fue por, con Florimón en su casa y vi las evidencias ahí Lady Laura eh, esta joven candidata también a diputada de Ultramar me parece por la fuerza del pueblo Manuel si sí, le mandó un saludo a esta a este staff eh, un gran respeto y admiración por cada uno de los integrantes de, esta, de este staff Nos encontramos por allá, por la ciudad de Patterson sí. Sí, Donde estuvimos como invitados a la gran gala del desfile eh, de, de New Jersey Estuvimos allá, una gran cantidad de, de la prensa dominicana estuvo allá presente Vaya nuestro abrazo, nuestro cariño, profesor Y a cada dominicano que sintoniza en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos el rumbo de la mañana, vaya el abrazo para todos ustedes, más adelante voy a decir algo muy importante en cuanto a ese viaje, saludo al Gine también, que fue una persona que nos ayudó allí, nos asistió a mi hermano Rando al Chori también eh, sí, allá disfrutando. ¿Y ejecutó eh, todo, pero venga acá <ríe> <ríe> allá, me, allá me guardó unos zapatos que no encontré en Misai <ríe> pero el Chori, miren eh antes que nada yo quiero referirme brevemente a esta vergüenza Lo, este, esto que yo voy a expresar es responsabilidad de Alfredo de la Cruz no de la emisora ni de, del medio esa, ver, esa sinvergüencería que aconteció finalmente cuando se apeló el archivo de la sentencia de Janel Ramírez que se decidió finalmente yo no sabía que el acoso ...que esté establecido en el ordenamiento jurídico nuestro... No, no, ...no tenía consecuencias... ...ni podía ser judicializado... ...pero como hay una decisión... ...cada vez que el gobierno le da la gana... ...de que la justicia funcione en favor de ellos ...se resuelven muchas cosas... ...como por el Congreso no se pudo resolver el problema... ...de sustituirlo para no darle cuatro años... ...a una nueva Cámara de Cuentas... ...ya el gobierno no tenía de otra forma... ...que quedarse con eso... ...como se resolvió el tema también de agricultura... ...del robo de agricultura que le dieron también una medida de coerción benigna, cómoda, a un asalto en agricultura de un outsider que tenía la clave para entrar a las cuentas de agricultura y transferir 200 mil a aquel, un millón a aquel, tres millones a aquel, y no hay ni un preso en ese sentido de esta justicia independiente que lidera, no Miriam Germán Brito, ni, ni Wilson Camacho, que lo veo un poquito bajo perfil, ni, ni Jenny Berenice Reynoso, sino que la lidera Luis Abinader, para que estemos claros, que la lidera Luis Abinader y que lo expresó así en estos días porque se le salió de su boca. Pero no hay problema. Eso no hay problema. Como sucedió lo mismo con el alfil de un candidato a senador, abusador, que lo único que hace es sacarle el dinero de la gente con su gran cantidad de bancas en Bonao, que era el jefe de Luis Dicen. Ese Dicen que salió absuelto también. Oigan bien, con con innumerables pruebas sobre lo que aconteció con la Operación 13. Pero esos temas los resuelve Luis Abinader cuando le da su gana y como le da su gana con la justicia, que él dice que es independiente, pero que se salta a faña, que se salta al... al al manigüero que está ahí en la Cámara de Cuentas, que me puede, me puede someter, y yo iré a todos los tribunales a decirle que él acosó mujeres que estaban hasta acostadas con su marido, le llamaba e insistía, siendo él su jefe de trabajo. Oigan bien a lo que sometí a esas mujeres. Sin embargo, aquí no hay justicia para esa vaina. Un manigüero, un acosador, un abusador, protegido por la justicia icónica de este gobierno. Ese tipo que está ahí, Janel Ramírez, me puede someter y, e iremos a todos los tribunales y cogeré, tomaré 20 años y te voy a pagar lo que tú me digas a mí, pero siempre te diré que eres un acosador y que te salvaste de la justicia porque Luis Abinader lo así lo quiso, así lo dispuso como lo dispuso con Faña como lo, lo dispuso con, con, con Dicen y como lo dispuso con la gente de agricultura Luis Abinader, más nadie la burla que tiene Cueto en este país la tiene Luis Abinader no la tiene más nadie. porque el que mantiene a Cueto ahí es Luis Abinader. Eso fue tema esta semana. Todos los medios resaltaban esta semana la burla de Andrés Cueto. Coño, ¿lo tiene Luis Abinader? ¿Quién es que lo tiene? ¿Quién es que lo cancela? ¿Quién es que lo nombra? ¿Lo tiene Luis Abinader? Si ustedes están sufriendo en Santiago, si ustedes están sufriendo la burla de una persona que a todas luces, luce, valga la redundancia, incompetente, que como dice Gustavo, que tiene una desconexión entre el cerebro y la lengua, y que lo tiene ustedes soportando esa vaina en los medios de comunicación o cada vez que va un micrófono, burlándose de gente que ha pasado el tamiz de la academia. El Luis Abinader no es más nadie. Para que la gente lo sepa, que se hace el loco ante un reclamo generalizado de que quite ese tipo, que por eso es que están cogiendo apagones. Porque puso en el de este a tres personas, ya van cuatro, que no dan pie con bola Luis Abinader es responsable y mantiene en Santiago a ese carajo que se llama en recuerdo Luis Abinader es responsable, para que estemos de acuerdo como también es responsable Luis Abinader de lo siguiente en el día de ayer el presidente decía en una locución de su campaña que de quien debería estar orgulloso Juan Bosch, no es del PLD no es de la fuerza del pueblo, sino de él oigan esto de él es que deberían estar orgullosos, Pero yo no creo que después de una lucha por el 4% de la educación... ...que reunió a toda la familia dominicana, a todas las agrupaciones sociales... ...a todas las fuerzas políticas para decidir que el desarrollo de República Dominicana... ...empiece con asignar los fondos necesarios para la proyección a futuro... ...de la educación del país es bastante penoso que tengamos que ver en el día de hoy por eso le hice la pregunta a un congresista que estaba aquí hoy de que si no iban a intervenir con lo que está pasando en el Ministerio de Educación que desde que entró este gobierno no ha salido de un escándalo yo di la alarma aquí recientemente del dinero que se va a comer en educación y que un desayuno costaba 1,270 pesos cada desayuno. Y esa gente se va a comer más de 800 millones en la sede central y en algunas instituciones entre almuerzo y desayuno. Oh, y ese que dice que vos se va a sentir orgulloso de él todavía se está haciendo el loco. Y ni se refiere a ese tema ni tampoco sustituye a ese señor. Ese que dice que vos... Tiene que estar orgulloso de él y no de su partido, él mismo, que se hace loco ante la denuncia de tomar casi 10 mil millones de pesos para comprar vehículos que no tienen la logística adecuada, de dónde lo van a tener, cómo lo van a le van a dar el mantenimiento, sin tener nada programado, porque no programaron nada en su plan operativo anual, porque solamente tenían destinado 299 millones de pesos para vehículos, se destapan comprando 7.500 millones de pesos de vehículos y 2.400 millones de pesos, 2.481 para el alquiler de vehículos. Yo no creo que vos estuviera orgulloso de un presidente que deje pasar toda esa vagamundería que está aconteciendo en educación. Y ni hablar de que en este gobierno no se construyen escuelas y se apela de que al alquiler de aulas móviles con un presupuesto de 250 mil millones de pesos por año. Yo no creo que vos estuviera orgulloso de que usted sea quien lo represente, Abinader, presidente actual de la República. Usted que no ha podido construir e inaugurar 10 escuelas en el país habiendo manejado tres presupuestos por año de 250 mil millones de pesos, casi ocho, 800 mil millones de pesos. Yo no creo que vos sientas el orgullo de usted. No, jamás. Pero aún más, lo que ha pasado aquí con los libros de este país, donde se están perdiendo más de 3 mil millones de pesos, con la vergüenza de saber que se imprimieron millones de libros y hay que quemarlo, incinerarlo, porque están llenos de faltas ortográficas. De errores sintáticos De errores de puntuación Un desastre real con los libros Usted sabe lo que es Quien está llamado A servirle En las aulas a los niños Correctamente que es La consulta, los libros Usted se encuentra que está plagado De faltas ortográficas ¿Eh? Plagado de faltas ortográficas Oh, y este señor Dice que vos el profesor Juan Bosch, símbolo mundial de la literatura dominicana, pudiera estar de acuerdo con un presidente que a pesar de toda la diablura y desgracia que está pasando en educación, se queda como que nadie lo está mirando. Yo no creo que vos, yo no creo que vos sienta orgullo, finalmente, de un hombre que ha permitido meter a República Dominicana más de 2 millones de haitianos un millón con visa y casi dos millones por los matorrales. Y hoy, hoy, hay una reunión del Consejo de Gobierno, y no creo que sea orgullo para vos, porque los haitianos se están cagando encima de los dominicanos y están metiendo hasta una alcantarilla. Los ríos, lo más que se puede hacer con un río es una presa para luego construir un canal para irrigar tierras. No, desde el río hacia un canal. Pero las intenciones de ese que, se, que debería sentir de que orgullo, Juan Bosch, de él, nos dicen que primero ha nombrado un canciller enemigo de la política pública de, de, de la República Dominicana en los mejores intereses. Y en el Instituto de Migración a otro enemigo como Wilfredo Lozano. La mujer de César, a pesar de que lo vi usted bailando, que usted sigue subido en el palo, la mujer de César, aparte. Además de ser seria, le recuerdo, presidente Abinader, que también tiene que aparentarlo. Vámonos a seguir Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de nuestro compañero Víctor Villanueva, que está desde Madrid. Eh, así que aquí viendo las flores que el señor Jason envió esas rosas flores cualquier cosa a mí me gustan más las importadas a mí me gustan los tulipanes uh -huh. entonces pero nada está muy bonito muy preciosa un hombre él, de detalles él me, él me llamó para decirme mira le mandé rosa la doña y no me la dejan subir qué es lo que pasa digo, ¿Cómo? cómo así la recesión digo, digo no no perse, compañero <risa>
11: Y todo bien. pero está de cumpleaños todo bien, todo No, no está todo de cumpleaños. Año,
5: nada, el amor está en el aire porque no tiene que haber una, dijo, una ocasión. ¿Quién, quién dijo? ¿quién dijo? Taz, claro. no, tiene que, no tiene que haber día
11: ¿Eh?
5: claro, así, así es. es. Para
3: mí, y eso <ríe> nos, nos eleva
11: mucho el listón, Aquí está mi compañero
3: todo. de otras cabinas
11: también. ¿Cómo es, Víctor? que Jason nos eleva el listón a nosotros los hombres. Sí. Ótale, sí qué sí.
1: Jason es de la escuela ¿Qué? mía. Ah, mire mire, Jason? mire, profesor, de usted yo lo llamo, usted no lo coge, le mando WhatsApp y usted no responde. Y mírelo aquí como lo agarro. Y
11: ahora, ¿para dónde va a correr ahora? No, yo te cogí la llamada mientras estaba en un ascensor para conectarme al programa porque doña Jessie ya me dio la orden.
1: Profesor, <ríe> haga esa llamada, por favor. <ríe>
11: Ya yo llamé y él no me ha contestado y le, y le mandó un mensaje. Dígale que me responda.
1: Ya, llámelo otra vez cuando acabe. Adelante con su comentario.
11: Bueno, bueno, pero primero agradecerle el espacio y el tiempo y valorar sé que se han aprovechado en mi ausencia. Han definido ahí muchas cosas. Pero aunque hoy tenía pensado trazar otros temas, sobre todo que, antes que estoy en estos compromisos por toda Europa, más de nueve ciudades que estamos trabajando aquí precisamente para sacar a Luis Abinader del poder y por aquí vamos muy bien, es el hecho de que eh, creo que he hecho algunos señalamientos, no solo a la concepción que, in, que intenta pregonar el presidente de la república de cara a lo que es la honestidad y ese lenguaje de una deontología política, que ni siquiera tiene cabida en su persona. Y esto último, que no puede ser otra cosa que fruto de una ignorancia y atrevida de eh, poner en su boca el nombre del profesor Juan Bosch, yo creo que hay que ponerle determinados cortes a determinadas actitudes para la campaña. La campaña que se deviene a nivel presidencial es una campaña que ya vimos desde un primer momento, donde cuando estos grandes líderes del país eh, delimitaron su accionar, supimos que va a ser una campaña negativa. Y en un momento de desesperanza de la población, dado a los efectos de la economía, fruto de la propia pandemia y fruto de las malas decisiones constantes, una tras otra, de esta administración del PRM, la esperanza, lo conceptual, el planteamiento de hacia dónde vamos, debe ser la naturaleza de este proceso electoral. Pero resulta que no tenemos eso. Estamos teniendo un escenario en donde el presidente de la República nos está arrastrando hacia un pseudo-debate que no es lo que conviene al país. Y como eso no es lo que conviene, yo me pregunto si no se respeta al el electorado. Porque una cosa es la ignorancia y el atrevimiento. Y otra cosa es también el respeto al electorado de la República Dominicana que necesita respuesta a sus problemas sociales, a sus problemas económicos, a los problemas de seguridad, de los servicios públicos. Pero yo sé que ahí el presidente de la República no va a entrar porque se supone que en un escenario de repostulación que marca del tercer al cuarto año de gobierno tiene que estar caracterizado por las he los hechos la los apor las aportaciones del gobierno ante la sociedad y como han sido tan buenos se le dice a la sociedad yo quiero continuar para que esto continúe y como él no tiene eso como él no tiene que mostrar como se han deudado con casi 30 mil millones de dólares y no hay una obra del sello Luis Abinader yo creo que está claro que los asesores que le pagan muy bien a todos ellos y tendrán que dar conferencia más adelante, como lo hicieron con su triunfo en medio de la pandemia, en relación de por qué perdió, yo creo que eh, lo están llevando a un rincón sin salida y solo por la orientación de ellos mismos. Porque cuando tú ves, mandó unas imágenes, eh, Kelvin, hay una gráfica de una tendencia estadística cuando tú ves al propio vocero de la presidencia de la república establecer que eh, la pobreza, Leonel la tenía un 39% y que eh, Luis la tiene un 27%. Déjeme decirle un par de cositas ahí. Lo primero es que nosotros recibimos una pobreza en una tasa de un 50%. Un 49.9% la dejó Hipólito Mejía en el 2004. Después, con todas las crisis económicas mundiales, de la crisis de la quiebra del sistema bancario de Estados Unidos, de la crisis financiera de Europa, de la crisis del petróleo, si lo recuerdan, la dejamos en un 39 por en el 2002. Y el gobierno anterior la llevó de un 39 a un 23. Y en esta administración, que a pesar de que han sido tan burdos, demagógicos y manipuladores. Cambiaron las variables de lo que como se mide el índice de la pobreza en la República Dominicana, que antes se tomaba en cuenta del acceso al agua, la electricidad y otras variables de primer orden, para no entrar la del segundo orden, como el acceso a Internet, por ejemplo. Esas variables, este gobierno las eliminó todas y se enfocó esencialmente en las variables que ingresos y gastos. Así se mide la pobreza en esta administración, sobre ingresos y gastos, no sobre los indicadores necesarios en, lo, en las cuestiones básicas para que el individuo pueda vivir. Entonces, cambia los indicadores y aún cambiando los indicadores, la pobreza se dispara de un 23 a un 27% en esta administración. Pero mejor aún, cuando tú ves el costo de la, fama, del, 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 de la canasta familiar, que está. En la región Osama sobre los 46 mil pesos. En la región Cibao sobre los 37 mil pesos. En la región sur sobre los 36 mil pesos. En la región este sobre los 31 mil pesos. Tú dices cuál es la bonanza de esta gente cuando el promedio de salario va, va bajo está en 20 mil pesos. ¿Dónde usted cree que Peña Gómez iba a comulgar con eso. Usted cree que si Peña Gómez estuviera vivo, las canastas familiares no fuera una prioridad hubiese importado hubiese propiciado el beneficio a dos o tres importadores que le financiaron su campaña para que hiciera negocio con respecto co llevándose de plano toda la producción nacional peña gómez no hubiese estado de acuerdo señor presidente en que en los gobiernos de leonel parable la inversión pública al desarrollo era un 4.46% estable promedio por año con respecto al PIB. En la inversión en infraestructura, solo un ejemplo, este gobierno tiene en presidencia, sin contar las otras instituciones del Estado completo, 8 mil millones de pesos en publicidad, 12 mil millones de pesos, casi 13.000 en publicidad con todo el gobierno. Y de esos 13 mil millones, la primera línea de metro costó 5 mil. ¿Cuántas líneas de metro hubiesen hecho el, si hubiesen optado por infraestructura pública al de desarrollo, en lugar de haber optado por, por, por propaganda? Pero esta administración que Leonel invertía en el desarrollo del país, por eso era una palabra clave en todos los elementos de análisis del país, del debate diario, el desarrollo era 4.46%. 46%. Y Luis la tiene en un promedio de 2.23, es decir, la tumbó de 4 y después intentó rescatarla cuando llegó inclusive a cifras pírricas de un 1% de inversión pública al desarrollo. ¿Peña Gómez estuviera de acuerdo con eso? Señor presidente, yo dudo que Peña Gómez hubiese estado de acuerdo con eso porque, como estableció Kennedy, si una sociedad libre no puede ayudar a muchos de sus pobres, Tampoco podrá salvar a pocos ricos. Y en este caso, señor presidente, usted se ha dedicado de manera empecinada. No se sabe cuál fue el pacto de sangre que usted hizo con un grupúsculo de empresarios que le financiaron su campaña y que usted quiere que se granjen dinero para financiar la repostulación en contra de todas las colectividades. Yo me pregunto, señor presidente, Peña Gómez hubiese estado de acuerdo con el señor Guillo, con lo que representa ahí el señor Pablo Porte financiándose con el tema de Haití. ¿Y usted cree que Peña Gómez, con todo lo que se hizo en falsa propaganda con respecto a su persona, hubiese sido tan complaciente con el tema haitiano como lo ha sido usted por intereses privados? Yo lo dudo. Yo dudo que Peña Gómez estuviera de acuerdo esencialmente con eso. Porque lo que usted ha hecho con Pablo Porte y su jefe, que son los que de verdad dirigen este gobierno en términos macro, financieramente y negocio, ¿ustedes creen que él hubiera estado de acuerdo con que el desorden o el mercado negro que han creado con la gasolina comprada en República Dominicana y vendida en Haití, Peña Gómez no un estado de acuerdo con eso? Tampoco con lo que significa haber inclusive Víctor. hecho el ridículo de lo que tiene que ver como puse la última imagen ahí de Peña Gómez, si me la pueden poner... ¡Víctor! Ahí. Sí.
1: Ya ve concluyendo.
11: Sí, sí, sí. Póngame la última imagen. Donde está Peña Gómez, Atoy de Cans y el propio padre, el presidente Abinader. Póngame esa foto, por favor. Esa foto de esos tres grandes hombres de la política dominicana Extraordinario los tres. ¿Ustedes creen que hasta el padre del propio presidente de la República hubiese estado de acuerdo con haberse llevado de plano su propia palabra con respecto a la repostulación, a los negocios de subterfugios de dos o tres capitalistas de su entorno? Y mucho menos, mucho menos sin haber ni siquiera leído un estribillo de Peña Gómez ni siquiera en el discurso de su asunción del poder para estar hablando él ni siquiera el profesor Juan Bosch, cuando él ni siquiera se ha leído la mañosa y a razón del algor popular el mañoso yo creo que ya sabemos quién es Rumbo
1: de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con la gente. Vamos a hablar con lo del pueblo en los minutos finales, ya que Iba el Colombia, Señor claro. acabó, como siempre, en la DEL. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Mira que
3: bien lo tapa día, el Fred. <ríe> sí, la mañana, está
1: bien la que las flores lo tapen. Buen día.
3: <ríe>
6: Buen día, Elvin. ¿Cómo está? Dirá,
1: bien. él me tapa, pero el micrófono se permíteme, oye.
6: Permíteme dos cosas, bien. mira. Parece que esta gente de la Fuerza del Pueblo y del PLD se le ha olvidado que existe lo que es el Google. Si nosotros entramos al Google y buscamos el gobierno del, del 96 al 2000, 2004, 2012, 2016, al 2020, podemos ver todos los actos de corrupción que públicos se, se, se hablaron en los medios de comunicación y también en los periódicos y ninguno de ellos so, fueron sometidos por el gobierno de León ni tampoco por el gobierno de Danilo Medina. Vimos como en la OISOE un ingeniero en el 2015 se disparó en la cabeza por la corrupción que había en la OISOBE que no le daban el dinero de que él gastó en las obras, pero también vimos los confesos que ya dijeron que ellos participaron en corrupción en el gobierno de Danilo 2016-2020 y negociaron con la Procuraduría para que le bajen la pena y ahora todavía ellos dicen que, que Juan Bos ellos están orgullosos de Juan Bos Juan Bos está en la tumba retorciéndose por todo el acto de corrupción que el gobierno de Danilo Medina y, y de Leonel Fernández han hecho en este país. Bueno,
1: gracias, hermano. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: Buenos días, buenos días, Fátima Familia le habla, Pedro Grande. Adelante. Para aportar sobre el sector energético, es, es muy valorable el trabajo que se está haciendo.
3: Anda, oh, oh, se, le se le cayó
1: pasó, ¿eh? se le cayó, buen día quien nos <risa> habla y de <risa> le, dónde? la línea
3: no para bueno, autos, día, sí.
1: adelante León de Manhattan
3: eh, eh, voy, a, voy a decir tres cositas en la mitad
10: del tiempo que el este eh pensionado dice, Avanza. adelante Avanza. León eh, esa cuestión que está pasando en la frontera hay gente que critica a Putin porque le puso, porque le, 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 le puso autoridad para defender a su país, a Rusia Tú crees que una gente con un presidente que se respete podía aguantar eso, Sabía que mandáis a Fucano Yo una vez que había treblado ahí, y bombaquear pues, toda esa vaina. Otra cosa, decir que cuando Roberto Rosario iba a llevar a, a Edio Olivares y al otro que estaba ahí, que decía que habían doscientos mil haitianos que le habían quitado la ciudadanía a, a un juicio político, se lo merecía porque Edio Olivares junto a Juan Guiere iba a botear las elecciones en en el 2016. Y por otro lado, vos, Leonel y su gobierno hizo lo que haría vos, universidades, centros tecnológicos, becas, decenas de miles de becas. Y, 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 y la educación la llevó, de cursos curso, de tercer grado en 1996, a un sexto grado.
13: Bueno,
1: ahí está. Miren, a propósito del debate de Juan Boy Peña Gómez, que Lionel habló, que Luis habló, a no si va a quedar atrás.
4: Oh,
1: a ver, se montó también.
5: Ahora, hay que decir que sí. el presidente viene detrás trazando la agenda.
1: Y dice... P
5: puso el tema... Sí, puso el tema... ¿Quién quién? El presidente...
1: ¿Cuál? Presidente? ¿Abinadero?
5: ¿Abinadero? ¿Quién el presidente?
1: No, pero que usted dice... que ¿Quién fue que habló primero?
5: Abinader fue el primero sí, ya, que habló. Primero. Y Leonel y le respondió, respondió y después Abel no, se montó. Si el, Abel el sonido
13: montó. es bueno y es malo. Bueno, Porque pero lo ejemplo. importante es que suene... La agenda de él, sí, el sonido de él, cuando él habló de, que de los apagones, culpando el pasado, mm. ¿Ese sonido fue bueno o fue malo para No, él. ese fue malo. Porque eso es una ridiculez. Sí. Pero sí. mire, la, pero la noticia es... De ayer, la noticia es que Abel...
1: Abel también se montó. Dice Abel... Que Juan Bosch no conoció la hipocresía, la ambición, la simulación ni el oportunismo. Aquí. Bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Una vaina, una ¿Quién será
2: que le yo lo que, lo que no entiendo es sí, por qué han puesto en agenda esa vaina, <risa> si eso no tiene ningún tipo de importancia. Eso, eso no suma,
5: es un debate estéril ¿quién nos no
2: habla la, de, la, de dónde. Yo me ¿cómo? llevando y tú me estás dando de Juan, Bosch, ¿qué Juan Bosch, qué, ¿Quién qué, qué, nos ¿verdad? habla y de dónde? Que no la que está pasando? No, 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 Manuel? no. no, 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 no. Que no eso no tiene pues. trascendencia electoral. Eso este
1: eso no tiene ningún
5: eh, sentido. Que me hablen de
2: propuestas a mí, de cosas, no habla este de dónde. Todo, bueno, todo ¿eh?
1: Durán, Ay, Durán de Herrera.
8: ¿Cómo están, hermano? Mire, eh, lo que pasa es que tienen que cogerlo suave. Esta gente tiene que poner a, 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 al el hombre de Galilea y a Víctor a contestarle a ese hombre. Son las únicas gente que tienen pantalones para contestarle al presidente, decirle el presidente se se embarra todas en cada discurso con la oposición y la oposición de con flores que lo de tírenle duro sí hombre ¡Tírenle la
4: verdad
1: <ríe> Maduro buen día quién nos habla y de dónde muy buenos días volví a conectar Fátima familia de Pedro Brano. Hola Fátima, Hola, Fátima. Anda Ah bueno. la porra tiene problemas la tarjeta de Fátima buen día quién nos habla y de dónde Leudi el trito por Dios,
7: gracias a Dios, desde la otra semana no había podido entrar. Adelante, Leudi. Dos puntos rápidamente, el primero, el de la otra semana, donde estaban hablando eh
13: por el... Ah. Ah. en el Consejo de Seguridad, Se hace... Wilfredo Lozano, la, la señora aquí, del país, ahí. Sí, la señora del censo y este, y este hombre, el canciller, que son enemigos de pues hay este que país manda, la manda Hay que mandar un,
1: manda un camión Porque de este
13: migración. Es una cosa es, es a Dios rogando y con el mazo de Buen
1: día. ¿Quién ah, nos habla? ¿Y de dónde? Hay que mandar un camión de, de migración. La política hay?
13: pública de migración pro-haitiano lo tiene nombrado el presidente. Buen día.
1: <ríe>
13: la vaina que yo no entiendo.
1: Hola. Días.
9: Buen día. Buen día. de la mañana.
1: Adelante.
9: Habla Ángela Baez de, de Asua.
1: Adelante, Ángela.
9: Elvin, yo hablo para descartar que estos comentarios de que el presidente solamente trata trabajando para los pobres no es así.
5: Para
13: los Ángela, ricos. Ángela,
5: me deja hacerte una pregunta cuando
9: el
13: subconsciente.
9: su sí, conciencia. Aquí estamos muy orgullosos porque nuestra gobernadora Grey Pérez está trabajando muy bien sobre las pensiones de los... Ángela, ya, ya paró la protesta
2: bienazo, la, la, la que viene a hacer. La tenemos aquí, ¿verdad? Es así que se llama Jessie. La, la gobernadora que tenemos aquí, ¿qué que se llama? La de la provincia, la, no, de, ya la de, de la
13: provincia.
2: No, no, es una fiera. No te puedo joder. Las pensiones. No te puedo joder que es una fiera. Ah, Esa pues pues se señora vino aquí. Usted, usted,
1: usted, 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 usted dura tres usted, usted, días usted, 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 sin venir por venir. No, no, no. tema de la pensión. No, señores,
3: No, recorran los barrios de este país. día.
1: ¿Quién nos El problema es que no se envejecientes
4: ¿Cuántos años?
3: Buen no, día. Compañero. No. Buen no, día. La no. Pública pública que se hizo justicia. no, no, Kimberly. No, no, Kimberly. Okay. No, Kimber. ¿Qué compañerito? Kimber. no, Kimberly. No, no, Kimberly. No, no, Kimberly.
9: No, no, Kimberly. No, de Kimberly. No, Kimberly. La gente. Kimber. La, la, la gente. Se ya, cerca ya, de vamos. La gente se está haciendo su ficha. ¿Quién nos habla y de dónde? Ese tema de la pues pensión revisar, mejor, revisar, mejor no lo toquen.
2: Pero, pero los, que dejen hablar a la gente. La, gente, Coño, la gente. Pero Dios mío. Que lo vamos a revisar. Quiero son los
9: vamos?
2: ¿Vamos
1: no?
3: Oye,
8: bueno buenos días a
2: todos un saludo Danira para ti Ay, un abrazo para... mi amor a Fidel a la
8: próxima diputada aquí Manuel. mi querida Fidel
10: Gracias,
2: hermano.
4: un
8: abrazo un abrazo y para Elvión en esta camina ahí que no le cast
1: no que este hombre <risa> llegó aquí a incidentar esto Fidel, la, la pregunta la entrevista sí. la llamada y que es se para para el príncipe de Galilea dos, dos cosas dos cosas una buena y una mala
10: Ervin. la buena la buena es ya, ya están asfaltando, mira, mi, mi
3: mira, primero ya están asfaltando, señores. Ya. No te quejes.
2: Ahí ¿qué? está Fidel. Sí, no se sé queje Fidel. Hombre justo Fidel, no hombre.
8: hombre. No por
2: vía de este es por vía del ministerio
1: de obras públicas. Dígalo duro, de Dígalo duro, es dice Manuel Jiménez, Manuel Jiménez, Y segundo, señores, la
10: mala de esto es pagón, el es un arbolito en Santo Domingo eso este es lo que estamos pagando <risa> eso también es cambio ¿Un de los miles y miles de millones de dólares bravo, putas, bravo. que ustedes bravo. han aquí ¿Cuánto tiempo ustedes no han metido aquí en electricidad por hacer la contesta que le dio el presidente Danilo Medina a ustedes sobre el partido de Santiago? Bien dicho, y no estoy de acuerdo contigo. Eso de base de Juan Bo, de
3: Peña Gómez, de que de yo creo esa no trae nada.
2: Parece que, parece que vamos a comer mañana. Con Señores, de, de, gracias. Espérate,
3: espérate no podemos terminar sin poner Ajá. esto para el frente. Ah, ustedes dicen, que. Nosotros vamos echar para a atrás
13: las pensiones, esa vagamundería que se ha hecho colocando Pero ¿cuál es el, el partido suyo? ¿Eh? El, el del pueblo, pueblo. el pueblo. Pero no con Me Te falló el gallo con falló la data.
4: Vamos
11: a <risa> Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.